0: Jetzt war die letzte Keynote schon so enttäuschend und die war jetzt hier auch enttäuschend.
1: Äh, ja, finde ich schon, ja, tatsächlich. Wir haben uns etwas erhofft, was nicht kam. Ja, schade, ne? Und wir haben uns auch erhofft, Sachen, die wir nicht kannten und die kamen auch nicht.
0: Ja, Mist, ne? Doof.
1: Hallo und willkommen zur 83. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute auf am 6. Juni direkt nach der
0: Keynote und ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wir erzählen wie immer alle 14 Tage, alle drei Wochen, was sich so in der Tech-Bubble getan hat. Und heute hat sich tatsächlich eine neue Keynote getan. Deswegen ist das auch unser Thema der Woche. Nichtsdestoweniger beginnen wir trotzdem mit den News, nee, nicht mit den News, mit Feedback und Rückblick. Genau. Weil wir haben in den letzten drei Wochen, wir haben extra wegen der Keynote noch eine Woche gewartet, äh, hat sich einiges getan. Tatsächlich. Äh, wir haben beide noch unsere Nieren.
1: Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob wir das so tatsächlich starten wollen. Es ist natürlich schon... <lacht> ähm, also, um darauf einzugehen, wir waren im Rockpalast in München, im Giesinger Rockpalast. Und zwar ist es so ein, äh, ja, ein Etablissement, wo man quasi ähm, Sachen recorden kann. Man hat da so Aufnahmeräume. Es ist so ein ähm,
0: Proberaum und Studio, ein genau. Mietblock. Ja, oder? Ja. ja, doch.
1: Da habe da hab ich mit dem Markus quasi zusammen ähm, geübt für meinen Auftritt, den ich auch schon hatte, und warum wir noch unsere Nieren haben, das sieht sehr sketchy aus. Und also das ist so eine richtig krasse Wohngegend halt.
0: Und man geht dann aber hinten in so ein Motel, wo man auch wahrscheinlich alle möglichen Drogen bekommt, dann unten in die Tiefgarage, dann flackert das so das Licht und dann…
1: Genau, man läuft zwischen so einem kaputten Auto her, weil da noch so eine Werkstatt ist. Und dann ist da so eine Metalltür. Wo ist auch noch. Genau, und dann, dann geht es aber rein und dann sieht es eigentlich ganz okay aus. Genau, also wenn man mal
0: drin, ist ist alles gut, aber der Weg dorthin ist echt abenteuerlich. Ja, und
1: wir haben es auch nicht gefunden direkt. <lacht>
0: nee, man muss, wir mussten anrufen. Ja. Aber war ganz gut ausgestattet. Also wir hatten alles, was du gebraucht hast, um dich vorzubereiten. Also so ein Spiegel und zwei Aktivmonitore, Mikrofon, Mischpult. Da war eigentlich alles da. Sogar ein Schlagzeug stand drin in dem Raum, das wir hatten, ja. obwohl wir das gar nicht gebraucht haben. Im Gegenteil, das hat gestört, weil wir erstmal... Die Nerv abspannen mussten, dass sie die mit vibriert. War aber ganz, war aber ganz cool. Und es hat sich offensichtlich gelohnt, weil dein erster Auftritt war nämlich ein Bandwettbewerb.
1: Richtig. Ähm, und du ich, hast... Äh, ich bin Gottes, zwar keine Band.
0: Nee, aber du bist keine Band, aber du bist ein Solokünstler und du hast den hervorragenden dritten Platz belegt. Genau, man muss natürlich dazu
1: sagen, ähm, von fünf Leuten, also ja, es gab jetzt nicht so eine krasse Konkurrenz, oder nicht so viele Leute? Die genau, es jetzt waren
0: nicht viele, aber es ist schon... Ja, trotzdem eine Leistung also ich, ich und die trotzdem, anderen waren auch gut. Die anderen waren auch alle gut, vielleicht sagen wir kurz, wer gewonnen hat. Das ist, glaube ich, wichtiger, als zu sagen, wer nicht gewonnen hat. Ähm, David
1: und Alexander.
0: Genau, war jetzt nicht ganz mein Geschmack, aber ich kann es voll respektieren, dass die gewonnen haben. Die haben so... Singer-Songwriter, kann man so nennen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Akustisches Gitarrenspiel plus Gesang plus Cajon. So,
1: ich ich, ich finde immer, das sind so das waren so
0: Lieder, die man am Lagerfeuer spielt. Lagerfeuermusik und demnach auch so ein bisschen wollen wir die Diskussion anfangen. Nee, lieber nicht. Lieber nicht, nee. Kommen wir zum zweiten Platz, Zweite As It Rains. Genau, äh, sehr wunderschöne, cool. Wunderschöne Melodik, Hard Rock bis Metal. Also so irgendwas, also nicht Metal genug, um irgendwie...
1: Ja, ich hätte sogar Rock bis ja. Hard Rock gesagt.
0: Ja, genau. Also nicht Metal genug, um auf Wacken zu spielen, aber auch nicht Pop genug, um irgendwie im Radio zu laufen. Ja. Also so im Hard Rock Bereich, das war ganz gut. Äh, Female Fronted, äh, ganz solide, die waren Platz zwei und dann kamst auch schon du. Genau. Ähm, noch dabei war... Emily, die macht so
1: Indie-Pop-mäßig und The Same Procedure, die machen auch so
0: Rock-Metal. Ja, wobei die eher Metal waren, glaube ich. Ja, ich also glaube auch, die Cloning. waren eher Metal als Rock. Ja. Aber ja, Wie war es denn auf der Bühne? Wie ist es dir denn ergangen? War sehr
1: interessant. Also ich habe am Anfang, ähm, kam ich noch nicht ganz so gut rein, da habe ich ein bisschen meinen Text verhaspelt. Ähm, aber danach war es dann ziemlich geil und äh, ich bin dann richtig reingekommen. Es war ein bisschen doof, dass ich der Erste war, also das war mein allererster Auftritt, wo ich wirklich meine Musik auch präsentiert habe und so. Und dann musste ich direkt als Erster um 13.20 Uhr ähm, auftreten. Das
0: war schon eine undankbare Zeit. Also 13.20 Uhr an einem Samstag war es, glaube ich. Oder nee, Feiertag, Donnerstag. Feiertag. Feiertag genau, genau Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Donnerstag ist jetzt nicht nicht gerade Primetime.
1: Nee, und es waren auch nur, ich würde sogar sagen, fast ein Drittel von dem, was später dann
0: da war. Ja, so hätte ich es auch gesagt. Drittel ähm, bis ein Halb der Leute waren da. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ja, genau. Aber weil vor allem dann halt auch vor der Bühne nicht so viel los ist. Ja,
1: richtig. Also ich musste dann schon, es, es kam für mich auch sehr trocken rüber, auch wenn meine Familie da war und meine, ein paar von meinen Freunden, ähm, aber ja, es ging dann schon und es hat mir auch Spaß gemacht, ich denke, ich werde vielleicht nochmal performen, ich habe ja auch etwas gewonnen, nämlich einen Auftritt im Atlantis, das ist hier in der Stadtwerke-Arena, also beim Eis Eislauf-Ding, Eisstadion ja, quasi, genau. da drüber und äh, ein Bandcoaching von Intakt, was ich auch äh, in der nahen Zukunft mal realisieren werde und ja ich genau, habe mich mega und du gefreut darfst du darfst
0: in dem Studio aufnehmen das wir gemeinsam ja,
1: aufgebaut haben genau. im <lacht> LoFi Studio was Markus und ich quasi zusammen aufgebaut haben darf ich auch recorden mega ähm, ja aber insgesamt mega die Experience mega geil danke auch an alle Leute die da waren ähm, die mich supportet haben war echt sehr sehr cool hat Bock gemacht und ja vielleicht ist man
0: ähm, beim nächsten Seitensprung auch mal wieder dabei. Wer weiß. Ja, tatsächlich. Also Ich würde tatsächlich gerne, wollen wir der Emily mal äh, nice backing tracks verpassen? Ja, ich glaube, das wäre eine sinnvolle, sinnvolle Investition. Also wenn wenn du hörst, hier unseren Podcast, ja. äh, schau mal vorbei. Und dann, <lacht> Ich denke nicht, dass Emily unseren hey, Podcast ja Also hört. <lacht> Ja. Nachher kommt gleich noch eine News, warum Frauen so richtig sind äh, für die Tech. Aber bleiben wir kurz bei bei der Musik. Ja, nee, ich möchte jetzt einmal
1: kurz was reinschieben. Und zwar wurde ich gerade aus Notion ausgelockt. Es ist, nee, ja, glaub, genau, es, ist, es ist unglaublich scheiße. Ich möchte nochmal betonen, wie beschissen
0: man seine Applikation bauen kann, um einfach ausgeloggt zu werden. Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, die speichern die Tokens in einem Redis-Cache oder so, und die haben halt ihren DevOps nicht im Griff. Und jedes Mal, wenn ja, der da irgendwie das ein Container hoch und runter fährt, ist hier äh, einmal ausloggen und einloggen angesagt. Es ist einfach beschissen. Gut, Sorry. während während während, wo ich dann wieder einlogs kann ich äh, auch was musikalisches berichten und zwar ähm, organisiere ich ja äh, meinem zweiten lieben Konzerte gemeinsam mit Freunden vom CVJM. Jugendkultur und Musik und wir haben jetzt nach Corona unser erstes richtig cooles Clubkonzert wieder am Start, nämlich im zentralen Stuttgart eine Tourstation von Trommelwirbel Dornenreich. Es gibt noch Tickets, also wer von euch mich sehen möchte, mal kurz schnacken, aus der Stuttgarter Ecke kommt oder mit dem 9-Euro-Ticket da günstig hinkommt, ab so 19 Uhr ist es glaube ich. Doch, es gibt doch keine Regionalbahn nach Stuttgart. Natürlich gibt es, gibt es ja von, von, ja,
1: von innerhalb von Baden-Württemberg. Innerhalb nicht von, von Baden-Württemberg,
0: ja klar. Innerhalb ja. von Baden-Württemberg. Ja. Äh, zum Beispiel von Leonberg oder von, von Sindelfingen kann man immer überall mit dem 9-Euro-Ticket hingondeln und dann am Rote Bühlplatz aussteigen und meiner Meinung nach die beste deutschsprachige Black-Metal-Band äh, hören, wie sie Black-Metal macht.
1: Hast also du jetzt deine, deine eigene Band als beste
0: Nein, nicht meine eigene Ach so, Welt, okay. wir organisieren das ja, also für Gottes so, Willen, okay. Dornreich das ist grad. 20 Größenordnungen, <lacht> <lacht> besser, erfolgreicher, schöner, hübscher, äh, länger auf dem Markt als wir, ja. also äh, Dornreich ist schon cool. Also jetzt ernsthaft, ich glaube Dornreich und der in der Freiheit sind sowas, die die deutschsprachige Szene anbelangt, definitiv ganz vorne. Jetzt, jetzt hast du
1: aber die andere News weggemacht, äh, die andere Feedback- und Rückblick-Ding. Nee, die habe ich nach unten geschoben. In die News oder was? Nee, nee, die, die kommt jetzt. Die steht bei mir nicht mehr da. Ja, Notion ist super, Notion ich ist liebe super. Notion. Genau, also wir müssen Und uns
0: nämlich ein bisschen ähm, revidieren, so ein ganz kleines bisschen. Ja, weil wir haben das ja nicht gecallt. Wir, also nicht gecallt, wir haben so ein bisschen dagegen geshootet, wir, muss, wir haben halt gesagt, okay, gucken wir mal Genau, ich glaube, wir, wir sind damit verblieben, wir schauen mal, was passiert. Und jetzt können wir schauen, was passiert, weil es geht um OnePassword. Und die News war jene, dass OnePassword vor so einem halben Jahr ungefähr gesagt hat, sie steigen jetzt auf Elektron um und das ganze Internet ist amok gelaufen, beziehungsweise die ganzen Pro-User von OnePassword, weil die gedacht haben, hey, jetzt äh, wird die App scheiße. Wird die App scheiße, jetzt wird die App zu einem großen, fetten Monster, welches nicht mehr startet und sie nicht mehr bedienen lässt.
1: Und so lange lädt wie Notion.
0: Aber. Boosterkuchen, das Ding One ist, echt Password ist super gut geworden. Also, also alles, was die Leute befürchtet haben, ist einfach nicht eingetreten.
1: Ja, ich finde in manchen Aspekten ist es deutlich besser geworden. Dieses Quick, ähm, dieses Quick Searching ist besser geworden. Insgesamt die Applikation lädt schneller. Ich finde
0: sie wahnsinnig schnell und schlank. Also, ja, finde ich auch. Wenn Elektron jetzt tatsächlich so gut ist, dann ist glaube ich dieser ganze Hate nicht mehr gerechtfertigt. Und Aber ich dann,
1: denke, man hat sie mit dem ganzen Hate vielleicht auch ein bisschen angespornt. Das,
0: das wäre natürlich super, also wenn das geklappt hätte.
1: Ja, ich glaube schon, weil das wäre ja peinlich gewesen dann.
0: Ja, das konnten sie sich nicht erlauben. Also ich möchte es auch nochmal kurz sagen, Evernote, äh, nicht Evernote, One Password verbraucht gerade 96 Megabyte RAM, was komplett okay ist.
1: Ja, das ist ja fast nicht.
0: Genau, also irgendwie so, man kann es wohl doch, wenn man es möchte. Also mit Elektron ist wohl doch äh, ja. nicht irgendwie alles kaputt. Fand ich cool, fand ich erwähnenswert und ich denke, das ist relativ wichtig, das auch mal so gesagt zu haben, dass dass, dass nicht jeder Shitstorm gleich irgendwie eine Berechtigung hat.
1: Ja. Ein Shitstorm wird glaube ich nicht kommen, aber ja, er Freuden,
0: Freudenstürmer auch nicht.
1: Genau, die WWDC 2022,
0: oder? Ja. Ähm. Genau, also mal kurz zur Einordnung: Apple macht ja immer solche Events. Früher hießen die Keynotes, weil Keynotes eigentlich genau das sind, was bei Kongressen immer stattfindet, so die erste. Vorlesung, die, der erste Vortrag ist immer die Keynote, in der dann die gesamte Audience, die gesamte, das heißt eine Audience auf Deutsch, das gesamte Publikum, die alle Besucher äh, adressiert werden und danach verteilt man sich dann auf so verschiedene Fachbereiche und deswegen traditionell, also das ist jetzt die Keynote, die Keynote von Apple, nämlich der Beginn der Worldwide Developer Conference von Apple, die auch dieses Jahr wieder glaube ich komplett online oder online mit ein bisschen vor Ort stattfindet, wie dem auch sei. Wir sind auf jeden
1: Fall nicht vor Ort.
0: Wir sind nicht vor Ort und wir haben jetzt anderthalb Stunden, anderthalb Viertelstunden die WWDC Keynote angeschaut und kurz zusammengefasst. Nichts überwältigendes. Eigentlich relativ wenig. Also ich glaube, wir, wir halten uns ja mit Gerüchten immer ein bisschen zurück, weil wir denken, wir, wir reden dann über die Dinge, wenn sie Fakt sind. Und die Gerüchte gingen eindeutig in die Richtung, dass Apple ein Augmented Reality-Device rausbringt, also eine Brille, irgendetwas, mit der man AR machen kann. Und es kam einfach nichts.
1: Ja, ich habe auch was gehört von Always-On-Display ähm,
0: mit einem Software-Update, gibt es auch nicht. Mit einem Software-Update nicht, vielleicht mit einer Hardware, aber die wurde einfach nicht vorgestellt. Wurde
1: auch nichts vorgestellt. Kommen wir zu dem, was vorgestellt wurde. iOS 16.
0: Ja, und ich glaube, das wichtigste Feature oder das einzige Feature, über das sich vielleicht lohnt, länger drüber zu reden, sind Customizable Lock Screens Finde ich cool. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein, also wenn ich mir jetzt einen Wunsch hätte äußern können, was ich mir wünsche, ich glaube, ich wäre nicht mehr drauf gekommen. Nee, ich jetzt auch nicht direkt. Ähm also was, was wurde denn vorgestellt? Also man kann mit dem Screen jetzt verschiedene Dinge tun, man kann ihn anpassen, ungefähr so wie das Watch Watchface, wer das von der Apple Watch schon kennt, man kann...
1: Schrift, die ändern die,
0: die Farbe, ändern. man kann Fotos reinkleben. Die er Fotos kennt, sind auch mit Depth. Also also er, also er versucht automatisch so ein bisschen den Vordergrund rauszuschneiden aus dem Bild und es dann zum Beispiel vor die Uhrzeit zu legen, so dass es so ein bisschen pseudo- dreidimensional ausschaut. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich cool ist, was ich wirklich nice fand, sind uh, Live-Activities. Das heißt, man kann jetzt im Lockscreen, also wenn das iPhone auf dem Tisch liegt und gar nicht benutzt wird, zum Beispiel Ergebnisse von einem gerade laufenden Fußballspiel anzeigen, die dann auch automatisch aktualisiert werden. Oder was weiß ich, dein aktueller, deine aktuelle Bahnverbindung, mit der man gerade fährt, oder wo die Pizza ja, okay. gerade ist oder wo die, die die Pakete gerade liegen, die dann bald ankommen. Also das fand ich schon relativ interessant.
1: Ja, finde ich auch. Was ich vor allem sehr interessant finde, ist auch dieses, dass man es an den Fokus anlinken kann. Also man kann dann sagen, okay, ich bin im Arbeitsfokus, dann kommt ein anderes Lockscreen, ein anderer Lockscreen als äh, wenn ich jetzt im normalen äh, Fokus oder keinen Fokus habe das ist vor allem auch geil mit den Widgets, die man dort einblenden kann. Ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich bin im Arbeitsfokus, dann werden meine Termine in einem Widget angezeigt auf dem Lockscreen und wenn ich nicht im Arbeitsfokus bin, dann wird da zum Beispiel das Wetter angezeigt oder so. Finde ich cool.
0: Finde ich auch cool und das nutze ich tatsächlich schon bei der Watch. Also ich habe da ein Watchface, in dem immer meine Termine angezeigt werden und irgendwie so die die nächsten Dinge, die wichtig sind und dann eines, wo nur die Uhr angezeigt wird und das eine nutze ich bei der Arbeit und das andere, wenn ich dann aus der Arbeit rausgehe. Und das ist schon eine angenehme Art zu arbeiten, finde ich, weil dann dieses dieses Handy nicht immer so zur absoluten Ablenkungsfalle wird, sondern dann dich nochmal unterstützt, die Dinge zu tun, die du auch tun möchtest und dich dann zusätzlich noch motiviert, die richtigen Dinge zu tun.
1: Ja, was ähm, da auch noch zukommt, was den Fokus angeht, ist äh, das App-Layout. Kann man verändern und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vorher auch schon
0: ging. Ich bin mir da auch nicht sicher, aber sie haben es auf jeden Fall nochmal angepriesen.
1: Genau, also man kann dann auch das App-Layout ändern, man kann Safari-Tab-Groups ändern anhand vom Fokus. Finde ich auch cool.
0: Und man kann die Fokus-API irgendwie mehr ansteuern für Entwickler. Genau, also wenn man Entwickler ist, dann kann man jetzt zum Beispiel auch herausfinden, dass man im Fokus-Modus ist und dann vielleicht gewisse Informationen erst gar nicht mehr den Benutzer vors Gesicht werfen. Bei den Messages, also bei dem eingebauten iOS Messenger. Früher
1: ja iMessage, glaube ich. Früher ne? ist
0: es iMessage, ja. genau. Und es ist heute noch auch immer noch der die SMS-App auf dem iPhone, kann man jetzt Edit und Ando machen, natürlich nur, wenn man Messages verwendet, nicht bei der SMS. Ja, also Man kann und, die
1: bearbeiten und wieder äh, nicht senden,
0: wenn man will. Genau, also zurückrufen de facto. Genau. Also natürlich, wenn die schon gesendet und gelesen wurden, das sind sie gesendet und gelesen. Da kann auch die API nichts dran ändern, aber man kann sie zurückrufen und es gibt die Möglichkeit, einen ganzen Thread als gelesen zu markieren, was insbesondere... Was nee,
1: als nicht gelesen. Als nicht
0: gelesen zu markieren, genau. Was Insbesondere dann, wenn man irgendwie so einen ganzen Gru Gruppenchat mal aufholen möchte, eine ganz äh, nette Sache ist.
1: Genau, man hat dann schon draufgeklickt, aber man kann jetzt nicht antworten. Dann mag man den halt nicht gelesen und dann kann man den später nochmal machen. Alles Features, die es in äh, diversen anderen Apps schon äh, länger gibt, äh, ja, war nötig, sowas zu haben. Ist cool, mega.
0: Nutzt du die Diktierfunktion von... Weil, ich eigentlich auch nicht.
1: wie ich auch in der Keynote schon gesagt habe, da da macht man dann irgendwie so, ja, hallo, ich bin, ach Mist, das wollte ich nicht sagen. Und dann wird genau das halt auch mitdiktiert, mit das heißt dieses, ach Mist, stehen dann auch drin und dann macht man noch mehr Fehler und es geht weiter und, wei und man nutzt es dann
0: auch einfach nicht. Oder? Kennst du das? Ja, kenne ich. Ich nutze es tatsächlich im Auto. Da läuft es allerdings komplett über die Tesla API, wenn man damals schnell eine SMS beantworten möchte. Und sonst habe ich es auch noch nie wirklich verwendet. Also vor allem auch, weil ich immer so das Gefühl habe, ich kann auch präziser tippen, als ich diktieren und sprechen kann. Ja. Gut, was jetzt geht. Erstmal ist es alles on device. Das finde ich schon mal relativ wichtig, dass dann die audio Audiodatei nicht mehr in die Wolke gesendet werden. Man kann jetzt Emojis diktieren. Mega. ja. Mind-blown-Emoji. Und dann kommt das Mind-blown-Emoji und die Tastatur bleibt an. Das fand ich relativ cool. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Pro-Feature, dass man halt doch solche Dinge wie Interfunktionen markieren, dass das halt integriert ist in das Diktieren. Weil wie du schon gesagt hast, irgendwie Interfunktionen zu machen, Fragezeichen, Groß-Kleinschreibung, das geht beliebig schief. Und ich glaube, ganz ehrlich, das wird hier in Deutschland nicht ankommen weil die deutsche Sprache noch nochmal einen ganzen, einen ganzen Batzen komplexer ist als der englische ja. und sicherlich dann auch unter ferner Liefen läuft. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise relevant ist. Ja, was ich, halt,
1: was ich halt oft habe, ist, dass ein Wort halt falsch erkannt wird und dann kannst du halt die ganze Diktation schon wegschmeißen, weil du halt nicht selektiv ein Wort ändern kannst. Ja, das könntest du ja jetzt machen. Genau, das Aber könnte man jetzt in dem neuen Ding wahrscheinlich schon machen. Muss man mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja cool.
0: Ja, aber allein die deutsche Sprache hätte, hatten, haben, das sind lauter so ja. phonetisch so gleich und immer grammatikalischer Kontext, also selten sitzt es wirklich gut. Ja, muss Live, man mal gucken. Live-Text, also das Erkennen von Text, sodass man ihn markieren kann, geht jetzt auch in Videos. Mega cool. Den Anwendungsfall, den fand ich tatsächlich sehr spannend, war der, dass es ein Screenshare- oder ein Tutorial-Video ist und man dann zum Beispiel den Code kopieren kann. Ja. Was natürlich in YouTube nicht geht, weil YouTube ja immer noch den eigenen Player verwendet, der nicht die iOS-API nutzt. Und damit ist glaube ich 99,9% aller schlechten Code-Tutorials schon mal da nicht mit dabei. Außer
1: man macht es über, ich habe so eine Extra-App, die heißt
0: x.app,
1: über die ich quasi auch die Werbung skippe. Und äh, die benutzt dann den nativen Player. Vielleicht funktioniert es ja darüber ganz gut.
0: der müsste es dann eigentlich gehen, ja. aber YouTube ist da einfach Beschissen. sehr, sehr locked in. Ja. Man kann jetzt Hunde ausschneiden. Ja. Also wenn du jetzt praktisch ein Foto von seinem Hund gemacht hast. Was ich zu Live-Text noch kurz
1: sagen will, fand ich ganz geil. Man kann jetzt auch, wenn man eine Währung oder ne, irgendwie einen Betrag markiert, kann man direkt umrechnen. Und man kann translaten direkt.
0: Also Translaten ist insbesondere dann, wenn man irgendwie vor der Speisekarte mit allen möglichen Meeresfrüchten steht, wirklich ganz äh, angenehm. Ja. Ähm, aber auch angenehm sind Hunde ausschneiden. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich frage mich, wie gut das funktioniert. Also ich muss sagen, in Photoshop funktioniert es einfach super. Also Und es gibt auch inzwischen ja, Online-Tools, also, worum geht. Man, man macht ein Foto und man man klickt dann irgendwie auf ein Objekt und das wird dann automatisch maskiert, hat man früher gesagt. Also wird eine Maske drum gelegt, wird schön ausgeschnitten und dann kann man das ohne Hintergrund dann zum Beispiel in der iMessage versenden. Ob ich da jetzt den Mega-Anwendungsfall habe, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Mh.
1: Ich frage mich auch, wie gut
0: das funktioniert, tatsächlich. Ja, und vor allem Erstmal muss man auf die Idee kommen. Also du musst jetzt ja den, den konkreten Bedarf sehen. Ich will jetzt nicht den das ganze Foto verschicken, sondern nur den Hund. Und da ja. muss man es auch noch nutzen und da muss es einen Mehrwert haben. Ich weiß ja nicht.
1: Ja, vielleicht ist es irgendwie, wo ich es vielleicht sehen würde, wäre, okay, ich habe ein Foto, wo eine Gitarre mit drauf ist und ich will jemand. ey, weißt du, wie die Gitarre heißt? Aber dann schicke ich dem halt auch das ganze Foto. Also ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht ist es so, vielleicht sind wir da auch einfach nicht in dieser Szene drin, die sich so Sticker schickt und solche ja. Dinge. Vielleicht ist das Weiß einfach nicht. eine andere Geschichte. Wallet. Die, die Apple Wallet, ja. also die digitale Geldbörse, kann jetzt zumindest in der Theorie Personalausweise aufnehmen.
1: Konnte sie ja letzte wwdc auch. Konnte sie letzte
0: auch. auch und diese Informationen jetzt mit Apps teilen.
1: Genau, das heißt, es gibt dann eine API, wo man dann bestimmte ID-Informationen teilen kann und das ist halt geil, weil du kannst halt sagen, okay, was braucht der von mir, der muss nur verifizieren, dass ich über 21 bin in Amerika und in Deutschland vielleicht über 18 und dann kannst du dem sagen, okay, laut der ID bist du über 18, aber er gibt dem quasi nicht preis, wann du geboren bist, was auch eigentlich ziemlich cool ist.
0: Ja, und ich finde das super, gerade für so Anwendungsfälle, wie man möchte irgendwie eine Trading-App und möchte es mit Krypto oder mit Aktien handeln oder man möchte mit N26 ein Konto eröffnen oder man will irgendwo was kaufen oder finde ich schon relativ gut, aber ich sehe da relativ schwarz für unsere Gefilde hier. Ja, Weil definitiv. dazu müsste halt unser Personalausweis digital werden und ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren nicht passieren.
1: Und wofür das jetzt das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wofür das auch gut wäre, wäre die P-Industrie. Ich nenne es jetzt, weil zensiert einfach, weißt du, ich meine? Also, du
0: meinst die, die, die nur Fans die, und so? Die
1: Adult, ja, die, die Erwachsenenindustrie, sage ich mal. Weil da ist ja immer noch ein Riesenthema, dass äh, Minderjährige dazu eigentlich keinen Zugriff haben sollten. Ähm, und das wird, ja, das wird halt von allen Plattformen so. Gekronnt ignoriert genau. und
0: wenn es da eine gescheite API dafür gäbe, wäre das ja tatsächlich. Wäre das
1: cool, werden sie wahrscheinlich trotzdem nicht implementieren, aber es wäre zumindest mal ein Anfang, weißt du? Und es
0: gäbe dann zumindest mal die technologische Möglichkeit, es genau. überhaupt ja, zu tun. Ja. Was ich auch relativ cool fand, ist, dass man, wenn man in der Wallet Schlüssel hat, dass man die Schlüssel dann teilen kann. Also, also
1: sowas wie, ich bin im Hotel.
0: Und genau, dann richtig. Also dein, deine Keycard fürs genau. Hotelzimmer. Oder ähm, den Schlüssel fürs Auto. Also BMW zum Beispiel macht das ja schon. Tesla macht's anders. Die machen es über äh, Bluetooth Low Energy direkt mit der App. Ähm, was mir da ein bisschen gefehlt hat, muss ich jetzt so retrospektiv sagen, was halt geil gewesen wäre, wäre so einmal Tokens vergeben zu können. Ja. Also nicht die ganz, den ganzen Schlüssel zu teilen, sondern sowas wie, hey, du kannst jetzt mal kurz an mein Auto und aus dem Kofferraum was rausholen, aber das geht halt nur einmal. Aber die Oder Frage das ist, es geht nur in einem Zeitraum von einer Stunde. Inwieweit ist das technisch möglich? Also keine Ahnung. Ja, das ist technisch nicht möglich, weil dann natürlich das... Weil du Quick hast halt betragen, den, du ja, hast den und die, Schlüssel
1: und dann ist es halt der Schlüssel. Ja,
0: müsste man über eine API lösen ja. und dann irgendwie über... Ja, schon richtig. Ist ja. ist technisch nicht einfach.
1: Ja. Was technisch jetzt einfacher wird für bestimmte Verkäufer, äh, Mega-Überleitung, ähm, ist Apple Pay. Da braucht man vielleicht in Zukunft oder soll man in Zukunft, zumindest in Amerika, ähm, keinen extra Lesegerät mehr brauchen, sondern kann einfach sein iPhone dafür hernehmen.
0: Genau, aber nicht, dass das das wird, das wurde glaube ich letztes Mal, als er schon zu halb angekündigt wurde, falsch verstanden. Das ist nicht so, dass ich dir jetzt anstatt irgendwie einen Zehner als Schein zu geben, dir per Apple Pay 10 Euro überweisen kann. Genau. Das geht nicht. Du musst
1: quasi einen Shop haben, also, was weiß ich, du hast eine Bäckerei oder so und dann kannst du kannst du dann dein iPhone als EC-Lesekartengerät genau, hernehmen. Ich
0: glaube, man braucht dafür sogar ähm, einfach Third-Party-Apps, sowas wie Sumup oder Shopify, um überhaupt diese API nutzen zu können. Ja, wahrscheinlich. Also du brauchst schon ein Kassensystem, welches dann eben noch ein, ein Value-Ad macht zu diesem Tab-to-Pay, so heißt dieses Ding, also von, von privatem Geldtransfer, ähm, da fehlt noch einiges. Ich finde es allerdings cool, also gerade so auf dem Wochenmarkt oder irgendwie kleinere äh, kleinere Selbstständige, die vielleicht auch mobil unterwegs sind. Ich denke zum Beispiel auch am Merchandising für Kaufern, Konzerten. Da haben wir jetzt jemanden ein -up dabei. Aber natürlich wäre es viel, viel einfacher, wenn da jedes iPhone in der Lage wäre, das Geld entgegenzunehmen. Ja. Und das finde ich schon relativ cool.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn es halt nur mit anderen iPhones geht, dann hat man halt schon wieder ein Problem, weil, ähm, ja, obwohl, die haben da glaube ich auch gezeigt, dass man da eine Karte hinhalten konnte. Genau,
0: also ich glaube, man müsste da auch alles, was dieses NFC kann, dann auch da hinhalten können. Ja. bin mal gespannt, wie sich das dann äh, in, in, in dem Produkt manifestiert. Ja, das nächste ist ähm, etwas kontrovers, würde ich behaupten. Ja, ich bin da überhaupt kein Freund von solchen Geschichten. Und gut, also um worum geht's denn? Fangen wir vielleicht da mal an, bevor wir es bewerten. Apple Pay Later. Apple Pay Later. Man kann ohne Zinsen die Zahlung, die man mit Apple Pay tätigt, in Raten aufteilen. Genau. Und das funktioniert dann auch mit jedem Vendor, der Apple Pay annimmt. Genau. Also auch für Vendoren, die sich zum Beispiel bewusst gegen Klana entscheiden weil sie die Leute nicht dazu bringen wollen, auf Pump irgendwelche Lifestyle-Produkte zu kaufen. Ja. Sobald man Apple Pay anbietet, ist man da jetzt mit drin. Und mh, schwierig. Also ja. ich sehe es schon bei Klarna sehr schwierig, ich sehe es schon bei PayPal sehr schwierig, weil die Dinge, die man damit bezahlt, sind zu so 90% Konsum und keine Investmentgüter. Also man bezahlt da jetzt nichts irgendwie, so was weiß ich, dein MacBook. Ganz, ganz selten, wo man jetzt sagen könnte, hey, das Geld verdiene ich mir, über die, das schreibe ich über die drei Jahre, in der ich mit dem Mac MacBook arbeite, über Aufträge wieder ab. Da ist es ja okay, wenn man sagt, ich, ich lese mir das und teile mir das so ein bisschen auf. Aber was man mit Apple Pay und mit Klarna bezahlt, sind einfach nochmal die nächsten Sneaker und irgendwelche geilen modischen Design-Pieces, die man sich shoppt. Und da ist, glaube ich, alles andere gut, als den Leuten die Möglichkeit zu geben, das auf Pump zu kaufen.
1: Ja, ich bin mir da auch nicht sicher, wie geil das ist. Naja. Ähm, was aber cool ist, ist eingebautes Order-Tracking. Das heißt, du weißt, wo deine Order gerade ist. Also, da cool. ist in
0: Apple Pay drin. Also wenn man mit Apple Pay bezahlt, dann wird praktisch auch über die Wallet äh, oder über irgendwelche Widgets, die dann da dranhängen, der Status deiner Order mit kommunizieren. genau
1: wenn es der Vendor unterstützt genau und
0: da nochmal fand ich relativ cool dass der größte Vendor in dem Bereich nämlich Shopify damit dabei ist also ja. Shopify da läuft irgendwie so gefühlt 90 Prozent dieser ganzen Direct-to-Consumer-Geschichten und das ist schon eine das ist eine Hausnummer also wenn die dabei sind dann wird's gut
1: ja denke ich auch jetzt vielleicht was nicht ganz so interessantes interessant für die meisten aber die Leute die Kinder haben oder eine Familie? Ja, oder auch vielleicht, also ich, also
0: ich glaube, das sind nicht nur Kinder. Ich glaube, man möchte auch manchmal seine älter werdenden Omas und Opas damit ja. einbinden in Family Sharing. Also erstmal muss man allen seinen Kindern ein iPhone geben, das ist ganz klar. Und wenn dann jeder in der Familie ein iPhone hat, dann kann man mit Family Sharing jetzt mehrere Dinge tun. Zum Beispiel einfacher die Devices einrichten, besser monitoren was die Kinder schauen dürfen und was nicht, wie lange sie was schauen dürfen, wie lange sie spielen dürfen, wie lange sie YouTube schauen dürfen. Und das größte Feature... Ja, war warte, die, bevor ja? du
1: sagst, ähm, auch sowas wie Dienste teilen, ne? Also Apple Music, Richtig, genau. ähm, das Apple dafür, Plus, TV genau. Plus, was weiß ich, wie das Ding heißt. Ähm, die ganzen Abos kann man dann mit bis zu sechs
0: Leuten sharen, glaube ich. Und ich glaube, sie haben auch angekündigt, dass es, also das ist ja nicht die API, sondern so eine Art Entitlement, so eine Art Kryptogramm, den man dann in diesem Apple Tool einstellt. Man kann das auch mit beliebigen In-App Purchases machen. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Netflix und ich würde jetzt erlauben, dass ein gewisses Tier mit fünf Leuten geschert wird, dann würde das an dieser Stelle auch funktionieren.
1: Ja, bloß dass Netflix ja nicht über ähm, den ja. App Store verkauft, sondern über an, ein anderes
0: Beispiel, was weiß ich, ähm, Riedl.
1: Ja. ja, okay. Ja, ähm… Aber was viel, was am geilsten ist wahrscheinlich, ist äh, die Shared Library, die du ansprechen wolltest. Ja, genau, und dann erzähl mal, was es ist,
0: und dann kommt das Kariat dahinter.
1: Genau, ähm, es ist ein. Man hat ja oft den Use Case, dass man mit der Family irgendwo hinfährt und dann äh, macht man Bilder, aber jeder macht Bilder, ne? Und dann hat nie jemand alle Bilder von allen, sondern alle haben nur einen Teil der Bilder. Und Jetzt gibt es quasi eine Shared Library, in dem man quasi alle Bilder reintun kann und dann hat die jeder in der Shared Library.
0: Genau, jetzt sind die Caveats. Das Caveat ist, es gibt genau eine Shared Library, die nur in der Familie funktioniert. Und bis zu
1: fünf Leute nur. Also wenn deine Familie größer als fünf Leute ist dann ist halt auch schon scheiße. Genau,
0: also mit Oma, Opa wird es dann schon schwierig bei fünf. Das heißt, es ist tatsächlich die kleinste Kohorte und es ist wirklich ein cooles Feature, weil es auch so ein bisschen automatisch erkennt, hey, ich bin mit meinen Kids unterwegs, dann kommt es in die Shared Library oder hey, ich habe hier ein Dokument abfotografiert oder ein Whiteboard aus der Firma, das kommt dann, dann nicht rein. Das ist schon cool und ich würde mir sowas echt wünschen für, für beliebige Ordner. Also wo ich wirklich sagen kann, ja. das ist meine Shared Library mit dir oder meine Shared Library mit der Band vor allem. Ich meine, das ist ja klassischer im Anwendungsfall, bist du irgendwie drei Tage unterwegs und am Ende braucht man dann irgendwie drei Tage, um irgendwie alle Bilder und Dobletten auszusortieren. Das macht keinen Spaß und es wäre dann schon eine schöne Sache. Ja,
1: und wenn man dann auch sagen kann, also was ich halt cool finde, ist dieses, okay, der erkennt, wenn du in der Nähe bist von deinen Family-Membern und macht dann in der Kamera-App automatisch, dass diese Bilder quasi in die Shared-Library kommen.
0: Ja, oder er erkennt die Person auf den Fotos und bietet dir dann an die Bilder automatisch, ja. wenn dein... Kind 1, Kind 2, Kind 3 dann drauf sind, das damit reinzupacken. Kind 4 wird schon schwierig, weil da muss man sich dann entscheiden, wen man in die Gruppe lässt.
1: Außer man ist alleinerziehend.
0: Genau, dann hat man auch noch Kind 4. Genau, Aber wenn man ja. noch einen Partner hat, dann wird es schwierig.
1: Richtig. Naja. Was ähm, auch
0: mit Partnern
1: zu so zu tun hat.
0: Insbesondere dann, wenn ähm, das, Also hast du auch gemerkt, wie da in dieser Kino ja, ja. nur durch Musik einfach so instantane, sehr, sehr ernste Situation ja. geschaffen wurde. Also vorher war alles so ein bisschen fun, es ist alles so immer so ein bisschen fröhlich, ja, so, ein fröhlich, fröhlich ein bisschen upbeat, so ein bisschen upbeat. Und, so ein bisschen. und dann kam dieses Fender Roads da rein mit Molltönen und ähm, bam, abusive
1: relationships. Genau, es geht darum, wenn man in einer abusive relationship ist und vorher halt Logischerweise vielleicht seine Location geshared hat oder bestimmten Access zu bestimmten Sachen, zu seinem iPhone oder so, mit der Person geteilt hat, kann man jetzt mit Safety Check sein, seine Privacy-Einstellungen komplett zurücksetzen. Also man kann dann sagen, okay, ähm, ich will meine Location nicht mehr scheren setzt die mal komplett zurück und du kannst dann selektiv quasi entscheiden, okay, für diese Person mache ich es vielleicht wieder an. Und man kann es auch für Apps einstellen. Das heißt, welche Apps haben meine Location, wo vielleicht mein abusive Partner das sehen könnte und
0: kann sich so komplett abkapseln. Und was ich auch sehr cool fand, ist, man kann damit sich auch, auf allen anderen Devices per iCloud ausloggen. Also wenn da noch irgendwo zu Hause ein MacBook oder ein iPad rumliegt, dann kann man mit dieser Funktion sicherstellen, dass zum Beispiel die Messages dort nicht mehr synchronisiert werden oder dass FaceTime-Anrufe auf diesen Devices nicht mehr ankommen. Und das finde ich schon eine relativ ähm, wichtige Sache, weil dieses Online-Stalking ist mit den Tools, die in dem, äh, die mit Find My möglich sind, halt ja, total einfach. Also ja. wenn man da seine Location freigegeben hat, dann sieht man halt teilweise auf einen Meter genau, wo sich die Person gerade befindet. Und das jetzt mit einem Klick revoken zu können, ohne sich irgendwie groß Sorgen zu machen, ob es da nicht noch irgendwie in irgendwelchen Apps irgendwelche Reste gibt, wo die Person dann noch drauf zugreifen kann, ist schon ein sehr großer Schritt in Richtung Privatheit.
1: Ja, finde ich sehr, sehr nice.
0: Dann äh, wieder Abbeat Musik und genau. äh, wir kommen zu, äh, das Mall Roads ist weg und wir kommen zu deinem Thema, nämlich zu Home. Genau.
1: Ähm, Sie haben Meta angesprochen. Ich glaube, ich habe in einer oder in mehreren älteren Folgen auch schon mal über Meta geredet. Was ist Meta? Meta ist ein Zusammenschluss eines oder das Festlegen eines Standards für Smart Home Geräte ähm, überall. Und da haben sich ganz viele Firmen, ganz viele Firmen, die Smart Home-Geräte entwickeln und die ganze Zentralen auch entwickeln, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, ey Leute, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt mal einen Standard festlegen, damit Consumer einfach sich nicht mehr Gedanken machen müssen, was funktioniert mit was. Und ähm, ja, es ging ja, es ging ja, es gibt ja ganz lange so Zigbee oder Works with Alexa, HomeKit kompatibel. Google Home-kompatibel, etc. pp. Und das ist alles sehr sehr gegatet. Das heißt, wenn du irgendwie ein HomeKit-kompatibles Gerät hast, funktioniert das safe nicht mit Alexa, weil HomeKit ist alles lokal und Alexa ist nur Cloud. Und das ist halt scheiße. Und das wurde schon 2020, glaube ich, angekündigt. Und es wurde gesagt, es kommt 2021 raus. Dann kam es doch nicht raus. Jetzt wurde es verschoben auf... Herbst 2022 haben sie ja auch nicht wirklich, gesagt. Auch ja nicht wirklich gesagt. gesagt. Genau, Apple hat sich jetzt dazu geäußert, ja, ähm, übrigens hier gibt's es Meta, wir haben uns da mit vielen Leuten zusammengeschlossen, wir sind noch dran, äh, wird geil, kann HomeKit äh, benutzen. Das haben sie letzte WWDC, glaube ich, auch schon erwähnt, dass sie an Meta dran sind, jetzt haben sie es nochmal ein bisschen vertieft, glaube ich. Aber wirklich was gesagt haben sie auch
0: nicht. Also, ich glaub, es, also man muss das, glaube ich, politisch sehen. Das war jetzt einfach nochmal ein Commitment genau. an, an die Leute. Hey, wir sind dran. Das ist unser unser Standard, mit dem wir arbeiten und den wir fortsetzen. Aber ich kann, ich will echt nicht in so einem Konsortium dabei sein. Insbesondere ist halt auch Amazon mit drin. Und die sind halt komplett in der Cloud und sich da irgendwie zu einigen ja, und, und das am wird Ende sehr schwierig. PDF rausfallen zu lassen. Das in irgendeiner Weise spezifiziert, dass alles gefälligst nur noch lokal zu laufen hat und Amazon wirft dann alle ihre Produkte weg. Also das kann nicht funktionieren und ich glaube, das wird einfach noch brauchen. Ja,
1: ähm, ich finde es nochmal cool, dass Sie erwähnt haben, wirklich Meta baut auf der Grundlage von HomeKit auf, das heißt Privacy und vor allem auch, dass es lokal läuft, ist an vorderster Stelle und genau das ist mir persönlich mega wichtig und ich glaube auch vielen anderen, die ähm, in dieser Smart-Home-Welt drin sind, weil diese Cloud-Scheißerei ist einfach zum Kotzen, weil jeder fucking Hersteller, der mit Amazon zusammenarbeitet, muss eigentlich fast eine eigene Cloud haben, wo irgendwie die Geräte mit synchronisiert sind und agieren können. Und wenn die dann mal halt bankrott gehen, dann ist man halt gearscht, weil dann funktioniert halt einfach sein Gerät nicht mehr, wenn man natürlich nicht eine eigene Cloud da hochziehen kann. Und das ist natürlich fest gecodet in diesen Geräten drin und das ist alles scheiße. Deswegen bin ich persönlich auch jetzt auf HomeKit umgestellt und habe Alexa eigentlich fast ganz aus meinem Smart Home verbannt. Und ich bin sehr zufrieden mit HomeKit und ja, ich hoffe, Meta kommt irgendwann mal und man kann sich dann Meta-Geräte holen. Das wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Was aber sie tatsächlich vorgestellt haben in Bezug auf Home ist eine komplett neu reimaginierte Home-App. Also da, wo man quasi seine Homekit-Geräte drin sieht. Und da muss ich sagen, die sieht echt nice aus. Also was ich jetzt doof finde, ist, wenn man quasi in die Home-App reingeht, sieht man nur seine Geräte-Favoriten. Die sind nicht sortiert, nicht gruppiert. Man hat keine Übersicht. Ähm, ja, das ist einfach alles Bäm. Und dann muss man irgendwie auf die einzelnen Räume gehen, um die zu filtern. Und ja, das ist alles nicht ganz so geil. Und man hat jetzt so kleine Gruppen oben die so aussehen wie so kleine Badges und dann kann man da zum Beispiel sieht man, okay, welche Lichter sind noch an, was, ähm, was für, was weiß ich, ist der, ist das Schloss verriegelt, etc. pp. Und man hat innerhalb der Startseite auch nochmal Gruppierungen vom Raum her. Und finde ich auch mega geil. Genau das, was man will. Man kann die ein bisschen besser gestalten. Ich glaube, es gibt, es gibt jetzt auch mehr Icons und so. Ähm, ja, ziemlich cool. Finde ich nice.
0: Ähm, ja. War dringend not, notwendig. Also ich ja. kam mit der Usability davon nicht so klar. Also die, sowohl die Health-App als auch die diese Home-App, die die haben immer so ein bisschen ausgesehen wie so eine ja, das ist halt eine App, in der sieht man, was ich habe, aber eigentlich wird der ganze Quatsch über andere Apps gesteuert. So haben sich die immer angefühlt. Ja. Und sowohl die Health-App als auch die Home-App, die werden jetzt immer besser. Und das ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja. Ähm, aber ich fand es ein bisschen mager auf jeden Fall was Home angeht ähm, man muss halt jetzt auf Meta
0: warten ja, und das, ja das muss man und ob es ähm, ein Schritt in die richtige Richtung wird was CarPlay da macht weiß ich ja nicht <lacht> Der weiß ja, ich ja ähm, nicht.
1: was ist neu in CarPlay es gibt jetzt also alles ist CarPlay basically im Auto man kann jetzt nämlich auch das Dashboard ne also da wo angezeigt wird, ja wie schnell fahre ich wie viel Tank habe ich noch Cockpit heißt das Cockpit ja ich kenne mich da nicht aus ich habe kein am Auto Artur, am Brett ähm, wird jetzt also kann jetzt komplett von CarPlay übernommen werden ich fand es sah echt cool aus
0: also ich sehe da verschiedene Dinge also also was möchte CarPlay jetzt sein? CarPlay möchte ein Betriebssystem fürs Auto sein, also inklusive der Anzeige, der Geschwindigkeit, die Navigation, Onboard Entertainment, aber auch die Steuerungselemente für zum Beispiel Klimaanlage und für die Lüftung. Ich sehe da verschiedene Probleme. Also Problem Nummer eins ist, man braucht nach wie vor sein iPhone. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Automobilhersteller darauf committen könnte und sagen könnte, hey, ich packe in mein Auto jetzt als, als Interface OS ähm, ein iOS rein oder ein Carplay OS rein. Das geht halt nicht, sondern das Ding läuft immer noch auf dem iPhone. Das heißt, es ist immer nur die zweite Wahl. Das heißt, selbst wenn jetzt ein OEM, ein Automobilhersteller, Carplay ins Cockpit lassen würde, also aufs Armaturenbrett, muss er immer noch eine Alternative implementieren. Ja, okay. Und das macht die Sache schon schwierig und ich bin mir auch nicht so wirklich sicher, ob es da nicht, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir schon, schon vor, dass es da gewisse gesetzliche Vorgaben gibt, wie so ein Armaturenbrett auszusehen hat. Und es sah jetzt nicht so aus, als hätte man sich da groß Gedanken über irgendwelche rechtlichen Constraints gemacht und dass es late next year rauskommt, also Ende 2023, ist dann auch nochmal ein Zeichen, dass es wohl noch in der Präalpha ist. Aber Audi und Porsche sind dabei. Zumindest waren die Firmenlogos auf der äh, Logowand. Andere habe ich jetzt nicht irgendwie. An Hyundai? Hyundai. Ja, also Deutsche jetzt nicht äh, darunter erkannt.
1: Ja, aber ich fand, also ich fand, das sah echt cool aus. Vor allem von im Vergleich zu den Sachen, äh, die in sonstigen Autos verbaut sind, sieht es deutlich besser aus. Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Also die Leute von, von Apple, die können halt UX und das kann ja. halt leider also
1: also das Einzige, was da vielleicht noch mitspielt, ist so ein Tesla, aber die ja, wer bauen wer gar halt nicht
0: mitspielt, ist MBUX zum Beispiel von Mercedes-Benz. die ja, also sieht, sieht irgendwie halt aus wie krass. aus dem 90er gefallen. Das ist alles ein bisschen komisch und schwierig. Aber wie gesagt, es wird diese OS es trotzdem noch geben. Es wird trotzdem noch eine herstellerspezifische UI geben, weil es eben immer dieses iPhone braucht, welches dann zusätzlich gekoppelt ist. Und das ist letzten Endes eher so eine Art Breakout, also dass ich halt mein Carplay nicht verlassen muss, um die um die Klimaanlage irgendwie zu, zu konfigurieren, ist schon cool, aber ich glaube nicht, dass das ist das Hauptfeature werden wird.
1: Also ich fand das sah echt cool aus.
0: Ja, cool aussehen tut's keine Frage. Die Frage ist halt, wie sich's integriert in die in ja, die tatsächliche klar. Benutzung.
1: Aber mich interessiert's eh nicht. Ich hole mir eh kein Auto.
0: Stell dir jetzt einfach mal vor, man müsste jetzt, du kennst ja die die Controls von der, alleine schon von der Lüftung vom Tesla. Die kann man nicht generisch in einem iOS nachbauen, das geht nicht.
1: Ja, aber die im Tesla sind auch scheiße.
0: Ja gut, die die blasen die halt immer irgendwie. Ja, die, 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 das ist die so gelick-, die dumm, kurzer, kurzer
1: Rant <lacht> über diese Lüftung im Tesla. Wir sind jetzt, Markus und ich sind jetzt öfters mal nach München reingefahren. Und ich muss echt sagen. Dieses ständige Lüftungsgeblase in meine Fresse fuckt mich einfach ab. Ich will einfach nicht, dass er mir die ganze Zeit kühle Luft in die Fresse bläst. Was man jetzt aber nicht machen kann, ist einfach die Lüftung für den Beifahrer ausschalten. Das geht einfach nicht. Man kann entweder die ganze Lüftung ausschalten oder halt nicht. Man kann entweder ersticken oder <lacht> Das ist halt komplett scheiße. Und ich muss dann immer diesen Lüftungsstrahl, über Markus drüber setzen, damit er mir nicht komplett die Fresse wegbläst. Also was ist das denn? Anstatt
0: einfach zu sagen, okay, Lüftung halt für den Beifahrer aus. Das ist doch nicht so schwer. Und man steuert diesen Lüftungsstrahl auch nicht über so Hardware-Knöpfe wie bei allen anderen, sondern das ist in der Software. Also man fingert dann auf dem Touchscreen rum und versucht dann irgendwie mit drei oder vier Fingern diese Lüftungsstrahl zu kontrollieren. Aber was ist denn das, dass man die Lüftung entweder
1: komplett ausmacht oder komplett an und nicht für eine Person einstellen kann. Das ist doch
0: letztes Jahrhundert, what the fuck? Ist Natürlich muss es die Möglichkeit, also es muss das einfach ist doch, die Möglichkeit, ja, ja, es gibt eben, es sind, das glaube geht ich, ja oder, auch vier, oder fünf Düsen. Es muss einfach die Möglichkeit die geben, dass man doch. mindestens 50 Prozent der Düsen ausmachen kann. Ich kann aber in gewisser Weise auch verstehen, vielleicht haben sie softwaretechnisch nicht dran gedacht, dass dann halt die Kühlleistung, die muss ja auch irgendwo raus. Also es ist ja jetzt nicht so, ja, das dass. Das ist doch Bullshit. Ja, das ist du doch weißt, wie es ist mit der Software, die machen das halt...
1: Scheiße ist das. Scheiße naja. ist es, ja gut.
0: Egal. Kommen, wir, kommen zu wir zu WatchOS.
1: WatchOS 9. Es gibt ähm, vier
0: neue watch -Phases, von denen ich kein einziges verlängert habe. Ja, ich werde. fand die
1: auch nicht geil, ähm, die sahen alle hässlich aus. Es gibt jetzt einen Mute-Button für Videocalls, ja, äh, wow. Finde ich eigentlich oh. ganz gut. Ja, ernsthaft. aber er hat nur Webex gesagt. Übrigens, der hat nicht von, nicht was von Teams gesagt. Ja,
0: vielleicht kommt Teams dann noch irgendwie dazu. Man kann jetzt, wenn man, <lacht> wenn, man äh, wenn man wenn ding man, so, man
1: hoch, läuft, Sportler ist,
0: genau, dann kann man jetzt seine Stride Length und, und die Ground Contact Time tracken.
1: Ja und äh, die die, die Height, in der man hoch geht. Das ist glaube ich
0: die Stride Length.
1: Nee, ich glaube nicht. nicht. Das ist noch was anderes. ist es noch mal Stimmt,
0: Stride -Length, yeah, Es gab
1: ja es gab ja drei Drei neue Metriken fürs Laufen, aber äh, Bullshit, fand ich äh, nicht so interessant. Was ich interessant war, war, man kann Custom-Workouts anlegen, das heißt, du sagst irgendwie, okay, ich trainiere jetzt Sprint ähm, und sag, okay, du rennst jetzt eine Minute lang richtig schnell, dann hast du äh, wieder zwei Minuten Recovery-Time, wo du langsamer läufst und das kannst du dir custom einstellen und kannst es dann auswählen. Finde ich geil.
0: Ja, ich hoffe, man kann das auf dem iPhone machen, weil das Letzte, was ich machen will, ist so ein Fitzelding auf der Watch ja, irgendwie zusammenklicken. Was ich relativ cool fand, sind die BPM-Zones. Also momentan ist es ja so, dass die Watch dir anzeigt, wie dein Herz gerade, was Impuls du hast. Ich bin jetzt leider nicht so ein Experte, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin jetzt hier irgendwie kritisch oder das ist irgendwie cool oder nicht so cool oder da will ich hin, da will ich rein. Und da unterstützen jetzt diese BPM-Zones dabei die richtige Zone für dich zu finden, also irgendwie irgendeine für Ausdauer und die ist irgendwie cool für kurze Leistungsspitzen, das wird dann in so einem schönen Farbspektrum angezeigt.
1: Ja, und du kannst auch selber einstellen, welche BPM-Zone du jetzt in welchem Workout genau erreichen willst.
0: Genau, und das wird dann auch so als Ziel ein bisschen angezeigt, das finde ja. ich, find ich ganz gut, weil momentan sehe ich da immer nur irgendwie, was weiß ich, 150 und denke mir, ist das jetzt gut, ist es schlecht, soll ich das dauerhaft haben oder nicht, das ja. weiß ich gar nicht. Es gibt
1: auch Audio und visuelles Feedback, ähm, ja, jetzt bist du wieder in der Recovery-Time oder jetzt bist du in der richtigen BPM-Zone, äh, finde ich cool.
0: Ich glaube vor allem beim Laufen oder Fahrradfahren ist das, weil da kann man ja sehr stark regulieren, wie, wie stark man sich verausgabt. Äh, ja. Da ist es, glaube ich, relativ cool, dieses Feedback zu kriegen.
1: Was auch geil ist, ist, ist für alle, die keine Apple Watch haben, ähm, die Fitness-App gibt es jetzt für jedes iPhone auch. Das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Apple Watch, um diese, diese Fitness Features äh, zu haben. Das heißt, Activity Ringe kannst du jetzt auch auf deinem iPhone füllen. Und
0: ja, das finde ich cool. Genau, also die Fitness App, die ist immer automatisch erschienen, wenn man ein iPhone, wenn man ein eine Apple Watch, hat. Apple Watch hat. Das geht jetzt auch ohne. Und das finde ich eigentlich relativ cool.
1: Ja. Neues zur Health-App gibt es auch und zwar gab es ja schon immer so ein bisschen so ein Sleep-Tracking, aber nicht wirklich. Also er hat dir ja nur gesagt, wie lange du geschlafen hast, aber jetzt gibt es Sleep-Stages. Das heißt, das, was ich schon in der App hatte, die ich mir extra gekauft habe, gibt es jetzt auch bald ähm, so in der Apple Watch. Das heißt, er erkennt durch AI Machine Learning, wann du welche Sleep-Stage hast. Da gibt es ja awake dann irgendwie leichter Schlaf, die REM-Phase und irgendwie noch so eine andere, keine Ahnung genau, ich kenne mich da nicht genau aus, aber das kann der jetzt mittracken und kann der sagen, wie lange du in welcher Zone warst und das ist für, ja, um zu wissen, wie gut du schläfst, eigentlich schon ganz cool.
0: Und das fand ich relativ spannend, das dann zu korrelieren, weil es gibt jetzt nämlich die Möglichkeit, die AFIP-History sich anzuzeigen, also wenn man an Vorhofflimmern leidet. Das ist eine sehr ungünstige Kondition des Herzens, die in der Regel zum Schlaganfall führt. Und da kann man jetzt zum Beispiel schauen, hey, wie schaut's denn aus? Kriege ich den Vorhofflimmern, wenn ich viel Sport mache, wenig Sport mache, wenn ich irgendwie viel schlafe, wenig schlafe, Stress hab, Puls und so weiter. Und das fand ich schon relativ, weil da fängt jetzt an, dass dieses ganze Tracking Sinn macht. Ja. Weil ich habe immer so das Gefühl, ich, ich pumpe in diese Health-App jetzt ganz viele Daten rein, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht korrelieren oder nur mit viel Aufwand korrelieren, ob mein Koffein-Intake jetzt irgendwas mit meinem Bluthochdruck zu tun hat. Turns out, es hat es. Aber man <lacht> man, muss es halt, äh, <lacht> <lacht> man muss es halt dediziert Wer hat dich da nochmal gebracht Man muss es halt dediziert ausrechnen und anschauen, ob es korreliert und da ein bisschen mehr Unterstützung. Also ich denke, das geht jetzt mit diesem AFIP-Feature ähm, in die richtige, in die deutlich richtige Richtung.
1: Und was ich persönlich echt wirklich richtig cool fand, ist, ähm, Medikamentenplan zu machen. Gibt es jetzt neu für wahrscheinlich Apple Watch und äh, iOS? Kann man sich jetzt einen Medikamentenplan zusammenstellen, also welche Medikamente man nehmen muss, Zitrizin für irgendwie Allergien oder wenn du Supplements nimmst, äh, Vitamin B12 oder so, ähm, kann man einfach easy mit der Apple Watch dann tracken und sagen, okay, das habe ich heute schon genommen und sonst erinnert es sich dran und
0: du kannst auch mit, wie hast du aufgeschrieben, PZN Code Genau, also man kann diesen Arzneicode einfach scannen und damit seine Medikamente sehr easy in die App mit übernehmen. Und extra noch da drauf, side
1: effects mit anderen Medikamenten oder Mitteln, die du zu dir nimmst. Das heißt, da steht dann zum Beispiel, übrigens darfst du jetzt nicht... Ähm, das hier mit Alkohol nehmen, weil das genau, ist ganz da schlecht Zetamol für dich. Genau, Alkohol genommen,
0: dann steht da halt dran, bitte kein Alkohol.
1: Und das finde ich schon geil, weil ich zum Beispiel stelle mir oft die Frage, okay, ähm, was darf ich denn jetzt dazu noch nehmen, wie wirkt es miteinander und die Information rauszufinden ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Und was ich relativ cool finde, ist, dass man diese diesen Intake auch teilen kann. Also ich ja. kann jetzt zum Beispiel ähm, einer älteren Person den Eltern, den Großeltern ähm, die Freigabe auf dem iPhone einrichten und dann wird man immer informiert, dass die Medikamente jetzt genommen wurden.
1: Genau, dann kannst du zum Beispiel sehen, ob deine Oma jetzt ähm, wirklich ihre Herzmedikamente genommen hat oder nicht. Und wenn sie die noch nicht genommen hat, dann kannst du sie daran erinnern selber. Ja, und das, das ist halt schon, das ist halt schon geil. Muss man
0: das Tracking halt auch eingeben, aber alleine schon wie macht man das sonst mit irgendwelchen komischen Timern und Weckern ja. und sonst was. Und es geht jetzt einfach ein bisschen cooler, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch, ich, das ist einfach so, ich finde schon, dass die viel in Sachen Help machen, die, 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 die bei Apple. Also das ist schon was, was jetzt keine andere, also...
0: Ja, und es ist vor allem, es macht so ein bisschen den Eindruck, dass es wirklich durchdacht ist und dass es ja. nicht so ein Feigenblatt ist, hey, wir machen das so, so ein bisschen Sport. Genau, und so, so ein nice-to-have-Ding. So so, so, sondern das ist, das ist wirklich
1: gemein. was, was die auch bewegt und was wichtig für sie ist. Und das finde ich schon cool. Ja, tatsächlich. Äh, zwei Milliarden Dings. Äh, zwei, zwei Milliarden Transistoren, meine Lieblingsstatistik in Sachen Prozessoren bei Apple. Und zwar wurde der M2 vorgestellt. Ähm, ja, der ist halt besser, mehr Unified Memory, kann der in der normalen Version schon machen, 24 Gigabyte äh, RAM quasi, Es das heißt ja Unified Memory bei denen, aber genau, ähm, ich würde sagen, da gehen wir schnell drüber einfach, es gibt ein neues MacBook Air, äh, 13,6 Inch, MagSafe, äh, ja, hat halt den M2 drin. Es hat diese Fußdinger dran, also jetzt auch diese vier Fianupsis, auf denen steht, Puh, krank, Mega. ähm, es hat einen neuen Powerbrick mit zwei USB-C. Dann kann man praktisch gleichzeitig sein iPhone und das MacBook erladen. laden. Finde ich cool. Kommt raus, äh, nächster Monat. Ähm, was wir auch noch vorgestellt haben, MacBook Pro, 13 Inch, äh, ja, 24 GB RAM. Genau, im
0: alten Gehäuse, also das 13 Zoll, äh, im alten Gehäuse, ohne Notch. Am äh, nächsten Monat 24 GB RAM.
1: Genau, auch nicht so interessant, muss ich sagen. Äh, dann kam macOS. Genau, und es heißt Ventura. Also es war eine sehr lange Hinleitung, mindestens eine Minute lang, äh, wie es dann hieß. Aber ja, Ventura ist der neue Name. Und kommen wir auf das erste Feature, was mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Da habe ich die ganze Zeit schon vor dem, äh, vor dem Ding hier gerantet.
0: Stage Manager.
1: Ja. Hattest also, du
0: eigentlich einen Stage Manager beim Seitensprung? Ja, der warst du. Nee, normalerweise rennt da immer so ein Typ rum, der dich auf die Bühne schubsen und wieder runterzieht.
1: Ach so, ja, quasi schon die Band, äh, die die Melly, die hat uns da ein bisschen so gesagt, wie lange wir noch Zeit haben und so
0: genau, auf das der Bühne. Ist, das ist ein Stage-Manager, der einem so schildern gegen ja, rennt. Was bei macOS
1: Ventura ist, ist äh, ein komplett unnützer, in my opinion, komplett unnützes Feature, in dem man die... Windows hat man dann auf 75% der Screen Size, hat links dann noch alle anderen Tabs, die man quasi offen hat, äh, so in so einer kleineren Ansicht, und kann man auf die drücken und dann werden die in die Mitte geschoben, aber auch halt 75%. Also man kann die halt nicht Fullscreen haben, sondern hat die dann in so einem kleineren Fenster in der Mitte und ja, keine Ahnung, so arbeite ich halt nicht. Ich habe mein VS-Code habe ich Fullscreen, mein Safari habe ich, nein, ja, nicht mein Safari, nicht, mein Browser insgesamt habe ich Fullscreen, mein Slack habe ich Fullscreen, mein Outlook habe ich Fullscreen, bringt mir halt 0,0. Als ob ich mein Browser in 75% der Screen Size mache, dann macht der große Screen keinen Sinn. Sorry, für
0: mich ist es einfach Bullshit. Ja, wie, wie schon gesagt, also für mich macht es auch nur begrenzt Sinn, aber ich kann sehen, dass es Menschen gibt, Studenten zum Beispiel, Studierende, die mit viel Materialien da mal eine PDF, da mal irgendwelche Notizen und da noch irgendwie der, der Slack-Channel und da sonst was und da viel so Multitasken und vielleicht auch nicht jetzt so wirklich Deep Work am Computer machen, sondern zum Beispiel in der Vorlesung sitzen und sich da irgendwie parallel managen müssen und ich glaube, für so einen Use Case macht es Sinn. Für unseren Use Case wie wir, ich sage jetzt mal, länger als fünf Minuten in eine Anwendung schauen und diese Anwendung nicht verlassen und alles, was wir haben, in dieser Anwendung haben, ähm, da macht es keinen Sinn. Gib ich dir recht. Aber es macht Sinn, wenn man so ein komplett zerstreuter Manager ist, der mal da einen Kalender und mal da eine ja, Karte... Weißt
1: du, für wen das gut ist? Für unseren Chef? Ja, genau. Für den ist es gut, weil der hat wirklich, der hat auch seine Safari-Fenster nicht im Fullscreen, sondern immer in so einer kleineren Ding und hat, der hat aber auch Zehn Safari-Fenster
0: offen. Ja Genau, weil man halt da noch ein Projekt <lacht> offen hat und da noch was und da noch eine Rückmeldung aussteht und da noch irgendwie eine Tabellenkalkulation ja, mit den okay, Preisen, für, die man... Für Dings, ja. Das, da macht es ja. schon Sinn. Und ich, ich, ich ertapp mich manchmal auch in so einer Situation, wo... Aber selbst dann wirst du nicht diesen diesen Stage-Manager die haben. Ne, wahrscheinlich nicht. niemals. Ich macht dann immer alle Fenster zu und denkt mir, das Problem löst sich dann irgendwie von alleine. Ähm, aber ich ich, ich, ich kann es verstehen, es gibt, es gibt da ja. in gewisser Weise schon... schon Aber da hätte ich es lieber,
1: wenn man nicht eine Third-Party-App bräuchten müsste, um Window-Management gescheit zu machen. Das heißt, sowas wie Resizing, dass das in zwei Hälften aufgeteilt wird. Wenn ich es an die Seite des Screens packe, wäre halt auch schon mal geil, dass man nicht sowas wie Magnet braucht oder Rectangle. Weiß ich nicht. Sowas Intuitives wäre halt cool gewesen, wenn die wenigstens mal introducen könnten. Aber nee, braucht man ja nicht. Man hat ja dann den Stage-Manager. Ja, Ja. Bullshit. Ähm, Neue Updates zu Safari.
0: Ja, eine Sache ist weniger wichtig, die andere Sache ist cool. Man kann jetzt Shared-Tab-Groups haben. Das ist letzten Endes so eine Art... Ich, ich habe mich immer gefragt, was ist denn der Unterschied zu äh, einem gemeinsam geteilten Lesezeichen? Äh, der Unterschied ist einfach der, dass es sich halt in Echtzeit aktualisiert.
1: Und man sieht, wo wer gerade ist.
0: Genau, also der, der Anwendungsfall wäre tatsächlich auch da wieder... Wir als Entwickler haben sowas selten, aber wenn man halt in Projekten arbeitet, hier ist noch eine Referenz und da ist das Moodboard und da ist das Miroboard und da ist noch dies und jenes und dann nee, kann man. Man hat kein Miro mehr. Stimmt, ja. Äh, da kommen wir später noch drauf. Schon an. <lacht> äh, da ist das Moodboard und da ist noch das Miroboard und da ist irgendwie das Jira-Ticket und das hier ist unser Angebot und hier ist irgendwie das. Da kann ich jetzt auch Gruppen von Tabs mit meinem Team teilen und das ist letzten Endes die ganze Story davon. Ja,
1: aber ich weiß jetzt auch nicht, wie geil das ist. Man kann jetzt auch in Safari, ich behandle es jetzt schon, man kann jetzt in Safari und in äh, später noch an, äh, angemerktes Freeform und in Pages und in Keynote auf Collaborate drücken und kann direkt einen Link in zum Beispiel eine Messages-Gruppe schicken.
0: Ähm, mega. Ja, und, und, und da frage mich halt auch immer, wie gut funktioniert das jetzt zum Beispiel mit Slack ist halt auch wieder die Frage, wie wahrscheinlich nicht. Also die Idee wäre jetzt halt gewesen, dass man die Gruppe sowieso schon in Messages definiert hat und dann da was war der Use Case, irgendwie ein Hiking-Trip dann mit mit seiner, mit seiner seinem Team dann plant. Aber um mal seriously, welches professionelle Team organisiert sich über Messages? Also das kann ja, nur ein, niemand, also das kann nur im Privaten funktionieren, also ja, für, richtig. für eine Reisegruppe von drei, ja, vier. Oder Personen. innerhalb
1: von Apple. Ich glaube, innerhalb von Apple. Das ist eine gute
0: Frage. Machen wir das, da das wahrscheinlich würden. schon
1: alle über die Apple Tools. Ja, oder? Das
0: wäre peinlich. Für äh, ich weiß von nichts. Wir gehen weiter mit ähm, der Fido Alliance. Die Alliance. Alliance. Ja. Allianz auf Deutsch. Äh, Alliance <lacht> auf Englisch, wie du gerade recht richtig <lacht> bemerkt hast. <lacht> <lacht> ähm, allerdings war der Name für Apple wohl doch nicht so treffend, deswegen haben sie es Passkey genannt, fand ich übrigens ein bisschen frech, also muss ich wirklich sagen, weil was haben Sie gesagt? Wir haben ja so ein mega geiles, tolles Feature, so dass man sich nicht mehr einloggen muss. Ja, also das haben
1: wir uns aber nicht überlegt. Genau.
0: Wir nennen es Passkey und es hat ja auch unser Apple Logo und es ist ja alles voll in Safari integriert. Pustekuchen, das Ding ist Fido und das kommt cool. da eigentlich hauptsächlich von Microsoft. Äh, egal. Die, was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass es ein Authentifizierungsstandard ist, mit dem man das Secret, also das Token, mit dem man sich einloggt, nicht mehr ein Passwort ist, sondern ein Key, der auf deinem Rechner gespeichert wird, das ist eigentlich alles.
1: Genau, also das Passwort, ich denke auch in den nächsten zehn Jahren gibt es wahrscheinlich fast keine Passwörter mehr, sondern es wird alles über ein anderes System, entweder über UB-Keys, die wirklich richtige Hardware-Keys sind, oder halt ähm, sowas wie Passkey gelöst. Und finde ich sehr geil, äh, finde ich wichtig auch, weil das Passwortproblem,
0: es ist einfach da, das Passwortproblem ja, ist genau. da es und ist einfach schon, da. weil es da ist. Muss Phishing, nicht
1: es gibt Hacking,
0: es gibt was weiß ich. Die Leute vergessen ihre Passwörter, sie schreiben sie sich irgendwo auf, sie kommen nicht mehr rein, ja. sie haben ihre Passwörter verloren, sie verlieren ihr Instagram, ihr Snapchat, man kennt diese ganzen Dramen und äh, das und andere Probleme. Es soll Passkey und unter Fido dann lösen. Ich bin schon gespannt. Uh, passwordless ist da die Idee ähm, ja, die, die dahinter.
1: Ja, sonst ähm es Gaming und das erste Mal ever war ich überrascht von dem Gaming, was Apple dort gezeigt hat. Es war kein Bullshitting mit irgendwelchen Kack-Games, die eh niemand spielt, sondern es war wirklich No Man's Sky, was ein gutes Game ist, und Resident Evil Village, was ein richtig gutes Game ist, beides auf M1 gezeigt mit okayer Grafik, hätte ich gesagt, jetzt nicht was, was mit einem High-End-Gaming-PC-Windows mithalten könnte, aber solide, flüssig gelaufen, manchmal ein bisschen gelaggt, ich weiß nicht, ob das nur unser Stream war oder ob das wirklich so war, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, mit irgendwie Metal 3 und die haben dann irgendwie so ein Upscaling gezeigt, was man mit dem ML machen kann von äh, ja, interessiert mich auch eigentlich nicht, was da genau unter der Haube passiert. Es sah ganz okay aus, und es waren richtige Games, die da vorgestellt wurden.
0: Also, ich glaube, die, auch da, das ist wieder eine politische Botschaft. Ich glaube nicht, dass sich ein Gamer jetzt diesen Rechner kaufen wird, sondern ich glaube einfach, dass es eine Botschaft in die Richtung war an Leute, hey, ihr könnt damit auch spielen. Ja. Also, ihr, ihr habt vielleicht hier einen Arbeitsrechner, ihr habt den vielleicht geshoppt, weil ihr irgendwie, was weiß ich, in eurer Agentur dringend irgendwelche Videos schnippeln müsst. Und dann kann man auch No Man's Sky und Resident Evil spielen. Das war, glaube ich, die, die, die Ansage.
1: Ja. Und finde ich krass, dass sie, ist dass, okay. dass ja. sowas überhaupt. Ich, ich frage mich, wie viel Apple denen gezahlt hat, damit die das äh, dafür entwickeln. Das
0: stimmt also, ich glaube auch, dass es da definitiv
1: Incentives gab. Ich glaube nicht, dass das. Also dass sie, das sie direkt meinst. so. Ja, also eigentlich ist der MacOS M1-Markt auf Gaming ja echt krass. Da können wir richtig viel Profit
0: machen. Never ever. Ich glaube auch tatsächlich, dass Apple-User und Gamer maximal des Jungs sind.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also das ist hat ein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Also Vielleicht klickt der ein oder andere mal irgendwie in Farmville rum, aber mehr auch nicht. Ja. Ähm, das nächste fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist eigentlich ein Anwendungsfall, den der eigentlich so auf der Hand liegt, aber der trotzdem immer nur mit ganz ekliger Third-Party irgendwie funktioniert hat, nämlich, dass man sein seine ja. iPhone...
1: Du musst da erstmal drauf eingehen, was der andere Punkt war. Erstmal... Was, was, womit sie eingeleitet haben ist, dass man, wenn man in einem FaceTime-Call ist, dass man dann von Gerät zu Gerät
0: seamlessly switchen kann. Und was der eigentliche Fall ist, dass einfach diese fucking Webcam in dem Display, in dem Studio-Display so schlecht ist, dass das jetzt die richtige Alternative dafür ist.
1: Genau, man kann jetzt nämlich, was das zweite Feature quasi dazu ist, ist, dass man ein zweites Gerät... Die Kamera nutzen kann, um damit seine Webcam zu machen oder eine zweite Webcam dazu zu schalten. Und das finde ich vor allem sehr interessant. Also erstens kann man sagen, okay, du brauchst keine Webcam mehr, du brauchst nur ein iPhone und einen äh, 100-Euro-Stand von Belkin, den du dann an dein iPhone dran machst und dann auf deinen MacBook draufsteckst. Und dann kannst du deine iPhone-Kamera als deine Kamera verwenden oder du nimmst die Kamera vom MacBook als deine Face-Kamera und schaltest das iPhone dazu und kannst dann zum Beispiel dein Desk filmen, also dein, dein Schreibtisch. Das heißt, du kannst da irgendwie, was weiß ich, eine Skizze zeigen, die du in dein Notizbuch gemacht hast oder so. Und das ist
0: tatsächlich ein echt cooler Anwendungsfall. Finde ich auch. Weil ich bin halt auch jemand, der gerne schreibt und ich kann mir das auch in Business-Meetings echt gut vorstellen, dann vielleicht mal Parallele zu einer Skizze zu machen oder irgendwie ein Architekturschaubild, ja. welches dann auch alle sehen.
1: Und Sie haben auch gesagt, das wird nicht nur von Facetime unterstützt werden, sondern auch, also Sie arbeiten auch mit Teams äh, WebEx und Zoom, glaube ich, zusammen. Um, und da soll es dann auch funktionieren. Stelle ich mir es sehr, es sehr wird, cool vor. Und es wird
0: einen Stand von Baking geben, mit dem man dann seine Kamera an ein Display clipsen kann. Ja. Und, und wahrscheinlich tausend andere Produkte äh, im tausender bei AliExpress.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich muss auch sagen, ich habe nach MagSafe Accessories gesucht oder so MagSafe Hüllen, die auch diesen Magneten unterstützen. Ich habe nichts gefunden. Das ist
0: ja wiederum, da, da muss, also. Da klagt Apple dagegen. Also dafür muss man tatsächlich eine das Lizenz haben. Das ist ja haben.
1: ekelhaft. Ja. Arschlöcher. Ähm, auf jeden Fall, was die auch können, ist irgendwie Center Stage. Ich habe die ganze Präsentation schon drauf gewartet. Wann kommt Center Stage? Also ohne
0: Center Stage kann man praktisch nicht mehr Video ähm, Video Calls machen, das geht nicht. Center Stage ja. ist so dieses Feature, mit dem in der Software so eine Kamerafahrt simuliert wird, wenn du zum Beispiel dein Kopf Der, der fokussiert will.
1: sich dann in die, also dein Gesicht fokussiert sich dann in die Mitte und es war in der letzten Keynote auch, in jeder Scheiße haben sie dann gesagt, ach das kann übrigens auch Center Stage. Der typische
0: Anwendungsfall ist, dass dein Kind reinläuft und dann wird praktisch aus der Totalen, eine Halbtotale und ein Kind ist mit drauf. Genau.
1: Mega, mega wichtig. Das haben sie bei den MacBooks nicht erwähnt. Hier dann schon, fand ich ganz lustig. Kommen wir zum nächsten kompatiblen Center Stage Gerät. Sie haben es zwar nicht erwähnt, aber ich glaube, es kann auch Center Stage iPad OS. Es gibt Collaborations aus haben Messages. Und es gibt
0: also erstmal haben sie damit angefangen, dass es jetzt diese Desktop-Class-Apps auch auf dem iPad OS gibt, wie du schon gesagt hast, mit Center Stage, nee, mit Stage Manager.
1: Ja, mit Stage Manager. Mit Stage genau.
0: Manager und Center Stage, alles das Gleiche. Also man hat jetzt tatsächlich Fensterfenster auf dem iPad und man kann es an einen großen Bildschirm anschließen. Ich glaube, auch das ist weniger eine Feature-Vorstellung als so ein leichtes Natschen der Entwickler und der Leute, also an die Entwickler hey, mach doch mal bitte professionelle Apps fürs iPad, weil wir haben keine.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich denke, das gibt schon, Ich, wie gesagt, wir hatten diese Diskussion schon mal, ich denke, dieses professionelle Arbeiten auf dem iPad gibt es, nicht in unserer Branche, aber in anderen.
0: Ja, aber man, man möchte es, glaube ich, noch erweitern. Also ich ja. glaube, der Markt ist da noch nicht ganz erschlossen und man kann es jetzt offensichtlich auch an ein großes Display anschließen. Ja, Was? das
1: ging aber vorher auch schon.
0: Ja, aber sie haben es jetzt nochmal noch mal ein bisschen ausgeritten, um dann eben auch nochmal… Ja, um Center
1: um diese Stage-Manager Stage nochmal zu zeigen. Zu sagen.
0: Aber viel wichtiger fand ich, und das finde ich sehr cool, uh, Freeform nee, Free Board. Ja. Das ist letzten Endes ein kostenloser Miro-Klon. Genau. Also Miro ist so ein Kollaborationstool, kann man sich vorstellen, wie ein digitales Whiteboard. Jeder kann da rummalen, Post-its draufkleben, unendlich groß, weiß, bunte Stifte.
1: Mega viel mit dem Apple-Pencil da draufmalen. Oder und auch
0: mit der Tastatur, wenn man tippen möchte. Und das funktioniert... Hat relativ cool ausgesehen und ja. das braucht es tatsächlich. Also oft habe ich in so Teams-Call wirklich schon gedacht, hey, wenn wir jetzt mal gemeinsam das aufmalen könnten, dann müssten wir uns hier jetzt nicht irgendwie um Kopf und Kragen regen, um irgendwelche Architekturen zu diskutieren. Aber das Problem ist, dass wir das nur intern machen können, weil nur intern haben wir alle Apple-Geräte. Richtig, und da kommt dann halt wieder <lacht> so was wie Miro ins Spiel. Aber Miro <lacht> ist halt auch wiederum jetzt nicht so Tablet-Native.
1: Und außerdem sehr teuer. Und
0: zudem sehr teuer. Also das ist alles, alles, also da da mal eine Innovation schaffen, da wäre es wirklich mal.
1: Ja. Ja, Apropos fand Innovation, ich, äh, eigentlich keine. Fand ich ganz äh, interessant.
0: Also ich bin schon beim Resümee, ich weiß
1: nicht, wo du gerade bist. Ja, genau. Fand ich ganz interessant mit dem OS, aber ähm, ja, insgesamt, was ist mein Resümee? Ja, okay, war Ein paar coole Features, nichts bahnbrechendes, ein weiteres Jahr ähm, Apple. Ja, das war's.
0: Haken dran und weiter geht's mit den News. Vielleicht
1: mal interessante <lacht> 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 ähm, und es geht gleich weiter mit Apple.
0: Ja, tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Nee. Ähm, es gibt ja Final Cut. Das ist ein Tool, welches Apple irgendwann mal gekauft hat und welches früher zumindest der de facto Standard für die professionelle Filmindustrie war. Dann haben sie mit Final Cut 10 das ganze Ding nochmal neu entwickelt und haben die ganzen professionellen Features erstmal rausgeworfen, dann Schritt für Schritt die ganze Sache neu entwickelt und sind offensichtlich heute immer noch nicht an dem Punkt, wo die ganzen professionellen Schneidermenschen, Filmschneidermenschen zufrieden Cutter. sind. Cutter, ja. Ja, Cutter. Und die haben einen, einen äh, offenen Brief geschrieben, in dem sie bitter Enttäuscht, also es ist nicht böse, sondern es ist enttäuscht, sagen, hey, sie haben sich darauf Ich da bin nicht committed. sauer, ich bin enttäuscht. Genau, ich, ich, richtig, also schon irgendwie so konstruktiv und das sind auch wirklich große Namen dabei, also Leute, die irgendwie für, für, für diese ganzen Marvel-Filme irgendwie schneiden und die zwei wichtigsten Dinge, die eben fehlen, sind Collaboration und ähm, die die Möglichkeit, in größeren Teams halt an großen Projekten zu arbeiten. Und in dem Moment, in dem halt DaVinci Resolve, was übrigens kostenlos ist, sowas was Out of the Box anbietet, ist das halt schon in gewisser Weise peinlich. Peinlich. Und Apple hat darauf geantwortet und gesagt, ja, ähm...
1: Ja, verkackt. Richtig, ja, tatsächlich. <lacht> ja, also...
0: Ähm, Sie sind da tatsächlich, Sie haben denen ein bisschen zugestimmt. Also, obwohl Sie irgendwie gesagt haben, obwohl wir Pläne haben, wo wir glauben, dass ein Teil davon adressiert wird, sehen wir, sehen wir euren Punkt. Sorry. Ja, genau. Ja, was, was macht man da jetzt? Also, das ist, glaube ich, so die, die. Ja, nichts. Ja, ja, nichts machen. Ich, ich finde es schon irgendwo traurig und schade. Also, weißt du, das sind Leute, die, deren gesamte, dieser, deren gesamter professioneller Workflow basiert halt auf dieser Software. Ja. Also die können halt nichts anderes. Ja. Und das ist schon krass. Also wenn ich da dann halt einen Hersteller so hängen lässt und irgendwie dein, dein professionelles Tool letzten Endes so stark kastriert, dass es ein besseres iMovie ist, mit dem vielleicht ein paar YouTube-Filme gemacht werden können, aber keine großen Kinoproduktionen, das ist halt schon ein bisschen traurig.
1: Ja, that's life, ne?
0: Ja. Kommen wir zu... Security, oder? Wir müssen jetzt wieder die traurige Musik ja. einfügen. Obwohl eigentlich doch gute Musik, oder? Na, ja, ich weiß nicht. Also, also. Die, die, ja, also, langes, langes Thema. Wir versuchen es kurz zusammenzufassen. Wer sich da mehr drüber informieren möchte, die letzten drei Folgen der Lage der Nation haben das eigentlich relativ gut aufgeschlüsselt. Es geht darum, dass es in der EU ein Gesetzvorhaben gibt, welches die komplette Durchsuchbarkeit von Chatverläufen für ähm, Strafverfolgungsbehörden erlauben soll. Das würde bedeuten, dass de facto Ende zu Ende Verschlüsselung von Messenger nicht mehr möglich ist. Und der Grund davon, oder der Grund dafür ist der äh, Kampf gegen die Verbreitung von äh, aufgenommenem und dokumentiertem Kindesmissbrauch. Die Schattenseite davon ist eben, wie ich gerade eben schon gesagt, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung damit de facto nicht mehr möglich wäre.
1: Ja. Ähm, nicht so gut. Ja, aber was ja auch hinter dieser Messenger-Überwachung steckt, wäre ja dann auch wirklich jede Nachricht, die du schreibst, würde an äh, die Regierung quasi weitergeleitet werden.
0: Ja, so schlimm ist es glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die EU, Oder? Das, das, das Vorhaben ist, der Gesetzesentwurf ist erstmal nur zu verpflichten, dass praktisch ein WhatsApp, und Signal, und Threema jederzeit den Klartext inklusive der Anhänge kommunizieren und weitergeben könnte. Ja, okay. Also das ist die Vorgabe. Also die Vorgabe wäre praktisch eine, eine Meta zu sagen, hey, du musst jederzeit in der Lage sein, den Chatverlauf zwischen Lukas und Markus, zwischen dem So-und-so-vielten so uns im Klartext als Kopie übermitteln zu können. Und das geht ja heute nicht, weil die Kommunikation Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt ist. Und äh, die die gute Nachricht ist, dass ähm, die, die Ampelkoalition die Sache so weit auf den Blick hat, dass sie eben ganz bewusst jetzt da ein Veto einlegen wird oder angekündigt hat, eins einzulegen, weil ähm, in dem Fall jetzt tatsächlich die Absicherung der Kommunikation über diesen Gesetzesvorgaben steht. Und wer zum Beispiel mal sich informieren möchte, was man denn stattdessen machen könnte und welche anderen Maßnahmen es gäbe, äh, dem Problem Herr zu werden, der kann mal die Lage der Nation anhören. Ich glaube, ich pack da auch noch mal einen Link in die Shownotes. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, dass uns da nicht irgendwie über die Hinterhand ein weiteres Gesetz auf einmal auf den Tisch liegt und keiner weiß, wo es herkommt. Ja. Auch nicht wissen, wo es herkommt. Taten Menschen, die zum Beispiel bei Penny <lacht> Sehr gute Überleitung. oder Penny war es, glaube ich, mit einer EC-Karte bezahlen wollten oder mit der doch EC-Karte heißt es in Deutschland ja. so schön. Was ist denn da passiert, Lukas? Ähm,
1: nee, es war Netto, Edeka, Rossmann, DM. Ähm, ja, die konnten nicht, man konnte nicht mit der EC-Karte bezahlen, weil Zertifikate ausgelaufen sind. Ganz plötzlich, also es ja, ja, hätte man passiert, nicht kommen sehen können. Das passiert
0: immer so unglaublich <lacht> ähm, unglaublich kurzfristig.
1: Ich meine, dieses Ablaufdatum steht ja nicht im Zertifikat mit drin. Ach nee, tut es ja doch. Ah, scheiße. Ähm, von einem auf dem anderen Tag konnte mit den EC-Geräten nicht mehr gezahlt werden können, konnten, konnten, ich kann kein Deutsch, ähm, weil also, in der Hardware diese Zertifikate
0: liegen und man die ist nicht ein über Software. Ganz großes Trauerspiel. Also erstmal, ähm, dieses äh, Hardware-Gerät ist schon offiziell vor zwei Jahren EOL gegangen. Das heißt, irgendwelche, oh. irgendwelche. IT, keine Katzken, Ahnung, ja. Dienstleister, Leute, die irgendwie ihre News nicht lesen, die st stellen halt weiterhin nicht supportete Geräte, die offensichtlich auch keine validen Zertifikate mehr haben, in die, in die, in die Supermärkte, so dass du und ich da jeden Tag unsere Karten durchziehen. Und dann haben die das allerdings trotzdem schon gemerkt, dass da irgendwas droht und bei ganz vielen dieser Terminals ist dann ein Update Ende letzten Jahres nicht durchgelaufen, mit dem dann erstmal ermöglicht werden hätte sollen, das Zertifikat auszutauschen.
1: Ach lol.
0: Das heißt, es war praktisch eine Verkettung von vielen Fehlern. Was bedeutet das jetzt? Die Firmen, die davon betroffen sind, die haben teilweise heute noch nicht die Möglichkeit, mit diesem Gerät wieder ans Netz zu gehen, weil man jetzt ähm, mit Hand an dieses Gerät muss. Und da ein USB-Stecker <lacht> oder ein RJ45, keine Ahnung, was dieses alte Ding macht. Äh, long story short, das ist IT-Infrastruktur. Die hat ein, ein Verfallsdatum, die hat irgendwann ein Datum, Aber in dem sie nicht mehr supportet wird und da muss man dieses Ding ersetzen. Wie kann man das
1: denn nicht gleich mitgedacht haben? Also selbst wenn der, der Typ, der dieses Ding entwickelt hat, muss ja da ein Zertifikat draufgelegt
0: haben und sich gedacht haben, das Zertifikat war 20 Jahre gültig. Ja und und dann geht Ja, das ist wie und? Y2K. Ja, aber dann dann ist es doch klar, das ist geplante Obsolenz, Obsoleszenz. Man weiß dann, dieses Gerät wird einfach in 20 Jahren allein die Kryptostandards, die dieses Ding ja. unterstützen, sind ja sowas von uralt. alt, ja, deswegen das ist einfach nicht mehr safe. Das heißt, man muss eigentlich als Supermarktkette diese Dinge inventarisieren und
1: obwohl du weißt nicht, ob diese Zertifikate 20 Jahre alt, oder? Oder hast Na, du das aber als nicht, Aber Es wäre natürlich lustig, wenn wenn diese Zertifikate irgendwie zwei Jahre alt sind. Und dann äh, denkt man sich so, ja, okay, äh, nach zwei Jahren muss man das halt wieder. Ich weiß nicht. Man hätte es vielleicht auch schon früher hätte mitdenken können, dass man die wahrscheinlich über einen Server auch austauschen sollte und nicht äh, an jedes Gerät einzeln ran.
0: Ja, aber wie gesagt, weißt du, ich, ich kann Veri vorne an dieser Stelle aber auch verstehen. Sie haben halt dieses Ding schon vor zig Jahren vom Markt genommen. Sie haben den Support aufgekündigt. Ja. Und dann irgendwie, dass dann die Leute trotzdem diese Dinge noch laufen lassen, oh, wird schon funktionieren. Finde ich, finde ich keine gute, keine gute Einstellung. Also das ist ja wirklich ein ganz zentraler Teil der IT-Infrastruktur. Und die sollte man schon alle fünf Jahre erneuern.
1: Tatsächlich. Ähm, aber das ist halt manchmal nicht die Realität.
0: Ja, leider auch die Realität ist es, dass Twitter lustige Dinge mit deinen Daten macht und zwar, und das ist besonders fies, ähm, Worum geht es?
1: Wow, ich lese gerade nur den Titel, das ist ja richtig mies.
0: <lacht> also Twitter hat Informationen von deinem, also erstmal natschen sie dich dazu, einen zweiten Faktor zu hinterlegen. Zum Beispiel sagen sie, hey, wäre doch schade, wenn du dich irgendwie nicht mehr einloggen könntest und bei der Sicherheit Kompromisse machen musst. Und Das ist auch gut so. Hinterleg doch mal bitte deine Telefonnummer als zweiten Faktor. Das heißt, da, da schicken wir dir dann bei jedem Einloggen eine, äh, eine PIN und, oder eine TAN und diese TAN gibst du dann gemeinsam mit deinem Passwort ein als zweiten Faktor, damit wir wissen, dass du du bist. Und was hat Twitter jetzt gemacht? Twitter hat zum Beispiel diese Telefonnummer verwendet, um dir personenbezogene Werbung zu schicken. Das ist
1: äh, mies. Genau, also also was die, haben die zum Beispiel den... Äh, den äh, aber sie haben jetzt nicht auf die Nummer. Äh Nein,
0: haben sie nicht. Aber sie waren zum Beispiel in der Lage, verschiedene Twitter-Accounts zu linken und dann oh. zum Beispiel herauszufinden, dass dein geschäftlicher Account derselben Person gehört wie der private Account. Und dann hat man eben auch auf dem privaten Account auch irgendwelche Werbung für teure IT-Produkte gesehen ei, 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 ei. und auf dem auf dem IT äh, auf dem Business-Account dann Werbung für Wärmdecken,
1: Heizdecken. Ja, ja. Das ist mies, ja. Aber das macht Facebook doch bestimmt auch.
0: Ja, aber das, das heißt ja nicht, dass <lacht> es gut ist. <lacht> <lacht> Nichtsdesten weniger 150 Millionen Dollar Strafe kostet es jetzt. Also die FTC kann auch mal durchgreifen, die Federal Trade Commission, die in der USA für den Datenschutz verantwortlich ist. Und das finde ich an der Stelle schon mal relativ gut.
1: Ja, ähm, Confluence steht in letzter Zeit nicht so gut da. Jetzt hatten sie oh, vor einem äh, Monat Allation erst… meinst du? Ja, hat ja, vor Allation, einem ja, Monat stimmt.
0: irgendwas, irgendwas war vor einem Monat schon mal?
1: Nee, das war ja eigentlich am Anfang des Jahres, kam aber ja erst drei Monate später raus, weil sie das da erst gesagt haben. Das war ja das mit den, äh, mit diesem Plugin
0: stimmt Oder? ja, ich richtig und dann dann oh ja, genau und jetzt kommt was raus, was eigentlich schon seit 2013 ein Problem ist und das ist eine eine ganz ganz eklige Sache. Also was ist es? Wir reden von der äh, CVE ähm 2020 26134, eine kritische Sicherheit. Nee,
1: 22, du hast äh, CVE 2022 26134. Ja. Genau, du hast 20 gesagt, nicht 22. Nein,
0: 2022 ja. natürlich. Also, genau. sie ist äh, nagel, nagelneu und ziemlich frisch. Und sie betrifft alle Confluence-Server-Instanzen, die nicht in der Cloud laufen. Also alle, die nicht von Atlassian gehostet werden. Wir nutzen da auch bei Kunden einige. Also ich glaube, jeder unserer Kunden ja. hat die. Aber ähm, wir nicht. Genau, wir nicht. Deswegen wird, ähm, sind wir da auch ein bisschen mitgefangen. Wir reden jetzt nicht über unsere Kunden, sondern wir reden nur über die Security-Lücke äh, insgesamt. Und da war das Problem, dass es eine Remote-Code-Execution gab, auch wenn man nicht eingeloggt ist. Und Mies. Das ist nicht so gut. Und sie ist tatsächlich aufgefallen. Und das macht die Sache dann nochmal ähm, schlechter, weil sie aktiv unter Ausnutzung war. Boah. Also es ist nicht so, dass man jetzt gemerkt hat, oh, das ist eine Sicherheitslücke und dann braucht man erstmal noch zwei, drei, vier, fünf Tage. Aber dann
1: war ja die Cloud-Instanz doch auch davon betroffen. Die, die Cloud-Instanz
0: war nicht davon betroffen, weil die einen anderen, einen anderen Softwarekern hat.
1: Das ist ja auch immer mega. Gut. Ist super, gell. Also ja. Confluence
0: Server und Confluence Data Server war betroffen. Alle supported Versionen von Confluence Server und ähm, ja, also de facto, de facto alle. Ja. Und ähm, ja, es hat auch extrem lange gebraucht, bis ein Fix rauskam. Also der Fix kam erst ähm, drei, vier, fünf Tage später und da wurde dann äh, auch tatsächlich äh, die Meldung rausgebracht: ja, fahrt bitte euer Confluence runter. Es hat oh. keinen Sinn." Und das ist schon. Das ist halt mir schwierig. Ähm, wie kann man sowas vermeiden? Gar nicht. Also in dem Fall. Tatsächlich, also sie haben dann noch mal äh, ähm, so ein bisschen Symptombekämpfung. Ja, schreib halt in deine Web-Application-Firewall irgendwie rein. Ja, alles irgendwie so, was ein Get-Parameter ist und irgendwie komischen Escape-Zeichen drin hat, mal rausfiltern. Aber das ist natürlich ja. Symptombekämpfung auf einem ganz, ganz, ganz niedrigen Level und hat offensichtlich auch nicht 100 Prozent der Angriffe abgewehrt. Und ja, in diesem Sinne ähm, kein gutes Wochenende für die SysAdmins. Ich hoffe, dass all diejenigen, die ähm, Confluence verwenden, dadurch, also was ist das Hauptproblem? Äh, Datenverlust natürlich. Also man konnte mit der Remote Code Execution natürlich äh, alle möglichen Dumps und alle möglichen Daten ziehen. Aber es ist ja kein Datenverlust. Daten. Ja, also das halt Daten, ja, geklaut. Geklaut. Also dass äh, Intellectual Property abhanden kommt und das ist natürlich ja. nicht so geil.
1: Ja. Ähm, was vielleicht geil ist, sind die neuen Hardware-Sachen von Logitech. Es gibt eine neue MX Master 3S und ein Mechanical Keyboard. MX Mechanical heißt das Ding. Ähm, sehr interessant.
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin also ich habe ja. lange Zeit die Apple eigenen äh, Keyboards und Mäuse verwendet und konnte nie verstehen, wie man was anderes nutzen kann.
1: Und dann habe ich gesagt: Guck dir das doch mal an. Und da habe ich gesagt: Hey, das ist
0: eigentlich viel, viel, viel besser als <lacht> das, das. Ja <lacht> genau. Du wolltest mir das am Anfang nicht glauben. Also eine Sache, für, für eine Sache ist tatsächlich. Also das, das. Ja, egal. Tut nichts zur Sache, long story short. Es gibt eine neue MX Master 3S-Maus, die eigentlich nur ein bisschen präziser ist. Also das ist einfach nur ein bisschen Spezifikation nachgetuned Und das neue Produkt ist eine komplett mechanische Keyboard, also eine komplett mechanische Tastatur. Die, die ich hier vor mir liegen habe, das ist eine MX Keys und die ist halt flach. Das heißt, die hat so butterfly ist ziemlich flache, äh, einen ziemlich flachen Hub und manche Leute mögen das nicht. Und wer praktisch seine Leute im, ähm, im, im Büro noch mehr nerven möchte oder lustiges Klicken, der kann sich jetzt die große Tastatur kaufen. Mit großem Hub, komplett mechanisch.
1: Ja, finde ich äh, cool. Ich kenne nämlich einen Kollegen von uns, der sich das schon die ganze Zeit wünscht. Ähm und ja, der, dem würde ich das mal ans herz legen und vielleicht mal ausprobieren und wenn er die nicht nimmt dann nehme ich die vielleicht <lacht>
0: bist du magst du so groß
1: weiß ich nicht also ich vielleicht mag das ist es ja gar
0: gar nicht tatsächlich bin also ich bin
1: eigentlich auch eher ein Dome fan ähm, oder ein... ja halt nicht mechanisch weil mir fehlt dann immer dieser typische switch aber ähm, ja ich weiß es nicht muss ich mal muss man ausprobieren
0: ja, also wer es möchte, der kann, äh, der kann es, kann es jetzt nutzen. Ja. Dann brauchen wir jetzt wieder die traurige Musik. Tatsächlich. Ähm, kennen kenn die Person leider nicht. Ja, genau. Also die, ich habe ganz viele News-Beiträge gelesen, dass Dave Smith gestorben ist. Ich habe mir gedacht, äh, WTF äh, Dave Smith, wer ist das denn? Ach, und den kanntest du auch nicht? Ich kannte den auch nicht, aber wenn wenn ich, ich rephrase jetzt mal die Headline äh, Dave Smith äh, gestorben. Der Erfinder von Midi ist gestorben.
1: Das ist natürlich sehr schade. Das ist was anderes, genau. Ja.
0: Also ähm, Dave Smith war der Gründer von Sequential und hat den Prophet 5 als ersten Synthesizer ähm, entwickelt, der Midi konnte und hat maßgeblich daran beigetragen, dass der Midi-Standard das geworden ist, was er heute ist. Nämlich de facto 30 Jahre später immer noch äh, die Basis für alles, was äh, nicht Waveform-Signale in der Musikindustrie sind. Das ist eigentlich unglaublich. Ja. Also wenn man das mal bedenkt, dass wenn wir heute irgendwie mit, mit ähm, hier Podcasts aufnehmen, ähm, und irgendwie Kapitelmarken send, äh, schicken, dann läuft das über den Midi-Standard. Also der war damals schon so ähm, gut ausgearbeitet, dass der bis heute noch taugt und das ist, denke ich, mal eine Erwähnung wert, nicht nur in den Newsportalen, sondern auch hier bei uns im Podcast ähm, mit 72 Jahren gestorben und Erfinder des Midis.
1: Ja, rest in Peace.
0: Um
1: was eine richtig, also im Vergleich dazu eine wirklich komplett irrelevante News ist, Instagram hat einen neuen Visual Refresh gekriegt, der fast, ja, ich würde sagen 90% so aussieht wie vorher, irgendwie ein
0: paar neue Fonts und komplett belanglos, also sorry. Also ich habe es gemerkt und du hast es auch gemerkt. Also irgendwann kam dieses Update. Ich habe gemerkt, mal, dass die Farben ein bisschen miss, vibranter sind. Also mein, mein, warum schreit jetzt mein Homescreen so und es, es liegt an diesem Instagram-Icon und ich finde die Farben ehrlich gesagt wesentlich schlechter. Ich es, schreit, es auch schlimm. Es schreit massiv, es, es knallt unglaublich.
1: Ja, ähm, ja, finde ich jetzt nicht so. Es ist und irgendwie ist es ja auch die Stories sind ein bisschen more colorful oder so. Äh, oder halt vibranter, mehr äh, mehr Saturation oder so, haben sie da reingeballert. Ja, haben sie. Ja, feier ich nicht so, aber auch komplett belanglos. Wow, Instagram, wow. Es ändert auch nichts. Es ist jetzt kein kompletter Rehaul oder so gewesen. Und die haben irgendwie eine neue Font oder so. Ich finde, die sieht auch komplett scheiße aus. Sorry. Ja.
0: ja. Gut, äh, kommen wir zu Serious Business News. Ähm <lacht> Ach so, das lese ich ja jetzt erst.
1: Das wäre so ein Reinfall. Ich weiß es <lacht> nicht, ich hoffe, ich hoffe nicht. Das, also
0: warum? Aber vor allem. Darf ich erstmal sagen, ist, das Problem ja. ist, immer, wir reagieren immer zuerst. Und ja, glaube, genau, wir, wir wissen, reagieren und sagen die, die, die News, aber das ist, äh, sag mal die News. Genau, also die News ist die, dass äh, die Schwarzgruppe, also die Besitzer und die, die Parent Company von Lidl, Kaufland und noch ein paar anderen eine Cloud ins Leben ruft. Also sowas wie AWS, eben nur 100% in Deutschland und 100%... Scheiße. Ah, was? Ja, das weiß ich halt noch nicht.
1: <lacht> was erwartest du? Also for real. Ich, nicht mal Google kann competen mit AWS und jetzt will schwarz Lidl's Parent Company da irgendwie einen
0: eine Konkurrenz dazu machen? Bullshit. Also seriously, also was sie zum Beispiel anbieten, ist ähm, eine gehostete Elasticsearch ab 90 Euro im Monat. Wow. Das, kriegt man, das kriegst du bei Amazon nicht. Wow. Also ernsthaft, bei Amazon kostet das Ding, was kostet es da? Also du brauchst auf jeden Fall schon mal irgendwie die große EC2-Instanz, um da dieses... Ähm, ja, dann will ich mal sehen, wie, wie gut die
1: hochgefahren wird, wie gut die maintainable ist über deren Plattform. Und ja, ich weiß es
0: nicht. das weiß ich auch nicht, aber ich ich finde es ich fand's auf jeden Fall mal in den und wir cool, sollten aber wir sollten da ein Auge drauf haben. Und ich finde es finde mutig. Also weißt du, irgendwie muss mal anfangen. Es kann nicht sein, dass irgendwie die ganze Cloud
1: Ich hätte das jetzt am wenigsten von Schwarz.
0: Ich auch, die sind jetzt nicht gerade die für Innovation ja. bekannt, da gebe ich dir recht. Das ist ein eigentliches Impressum. Uh. Ja, tatsächlich in Neckarsulm, natürlich in der Stiftsbergstraße Ach, klar, 1, die Schwarze IT. Ja, äh, super, meine alte Heimat. Ja. Äh, ich bin gespannt, was draus wird.
1: Ja, und jetzt hast du einen Punkt, den wir glaube ich noch nie hatten. einen Überpunkt von News, und zwar Gesellschaft, GI Radar 312, Fluktuation von Frauen in der IT.
0: Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also was die Gesellschaft für Informatik ist, ähm, der Dachverband der Informatiker, so kann man es eigentlich sagen. Habe ich noch nie von gehört übrigens. Ich bin ja Mitglied tatsächlich, kostet einen Haufen Geld. Und was bringt dir das? Lobby. Ah. Lobby, Jetzt ist einfach nur, also es ist die, die, die Lobbyorganisation für Informatiker. Das heißt, äh, im Bestfall
1: der Breitbandausbau ist immer noch scheiße in Deutschland. Ja, genau, so war es
0: in der Richtung eigentlich. Aber sie konzentrieren sich auch ganz eher auf, auf, ja, auf wissenschaftliche Whatever. Lassen wir das mal weg. Und ähm, die Takeaway: 90% Prozent der Frauen sind nach, ich weiß es nicht, für wie viele Jahren, nicht mehr in der IT tätig. 90 Prozent. Von früher, oder? Ja, genau. Also 90 Prozent aller professionellen Informatikerinnen verlassen die Informatik und machen was anderes. Poh,
1: das heißt, die waren in Informatik ja. und gehen dann raus. Ja. Boah, wow, scheiße. Das ist ein Problem. Das ist tatsächlich, aber jetzt ist die Frage, woran liegt das? An der Kultur,
0: weißt du? Ich weiß es nicht. Also, offensichtlich muss, ja, es, vielleicht liegt es an der Kultur, vielleicht liegt es auch an, an der, an dem, was man den Leuten oder was man Frauen insbesondere als Aufgaben gibt, so nach dem Motto, hey, wir haben ja eine Frau im Team, das ist so eine Super Scrum Masterin.
1: Ja, aber das ist ja, hätte ich gesagt, Teil der Kultur. Ja,
0: das ist, das ist, ja, ist Teil der Kultur. Ja.
1: Jetzt ist die Frage, also, ich kann da natürlich schlecht drüber reden, weil äh, ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das in anderen IT-Firmen oder so aussieht. Ich,
0: ich muss mich noch mal, Ich habe jetzt nochmal die 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 tatsächliche Finding im Alter von 45 Jahren, also nicht mal über die gesamte Lebenszeit gerechnet, ja. haben mehr als 90 Prozent der Frauen mit einem Hochschulabschluss in Informationstechnologie in die Branche verlassen. Ab 45. Ab 45. Okay. Das heißt, wenn man äh, Informatikerinnen älter als 45 fragt, dann haben 90 Prozent die Branche wieder verlassen. Hm.
1: Boah, das ist aber auch eine schwierige Statistik, um die das jetzt irgendwie,
0: irgendwie zu korrelieren mit ich, irgendwas. Ich glaube, also, man, man kann einfach sagen, also ich würde es einfach mal, lassen wir die 45 Jahre mal weg. Ich glaube, man kann es vereinfachen und, und sagen, 90 Prozent der studierten Informatikerinnen arbeiten nicht mehr als Informatikerin.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man so vereinfachen verlassen,
0: kann. Verlassen, verlassen die Branche. Verlassen
1: so die Branche, ja. Und ähm, das ist,
0: glaube ich, schwierig.
1: Ja, ist die Frage, woran das liegt und wie man das verbessern kann. Ich meine, ähm, von deinen persönlichen Erfahrungen gibt es auch nicht so viele, die man dann, äh, die zur Auswahl sind. Oder
0: nicht? Also genau, ganz grundsätzlich bewerben sich einfach mal
1: deutlich weniger deutlich, Frauen als deutlich Männer. Weniger
0: Frauen. Also ich glaube, unser Bewerbungs ähm, unser Bewerbungsboard liegt gerade irgendwie so bei 300 seit Anfang dieses Jahres und ich glaube, wenn da drei oder vier Frauen dabei waren, dann waren es viel.
1: Und dann ist natürlich auch die Frage: Vielleicht liegt es auch einfach daran.
0: Vielleicht. Ähm, ja, aber nochmal, das ist, hat ja diese, also der, der geringe Frauenanteil wirkt ja nicht auf diese Statistik ja, aus. Aber ja, aber jetzt, jetzt
1: stellst du dir vor, du bist als eine der ganz wenigen Frauen in der IT-Branche tätig und sagst dir irgendwann: Ich möchte nicht mehr alleine sein als Frau in dieser Branche und verlässt deswegen die Branche. Das könnte, kann na sein, könnte ja, natürlich auch ein also, Grund sein.
0: Wie richtig. Also ich glaube schon, dass die geringe Frauenquote ein Problem ist. Ich glaube auch, dass äh, die Kultur ein Problem ist. Ich glaube auch, dass die, ähm, das Rausdrängen von Frauen aus Entwicklerpositionen ein Thema ist. Also, dass man sehr gerne, wenn es Aufgaben gibt, die jetzt nicht die Entwicklung sind. Das können auch höherwertige Aufgaben sein. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie einteilen. Aber ich glaube, Teams neigen schon dazu, dann zu sagen, ja, Moment, die Anforderungserhebung, das kann doch die Frau machen. Oder hey, das UI-Design, das kann doch die Frau machen. Oder hey, Scrum Master oder Projektleitung, das kann doch die Frau machen. Und die, die das nerdige Entwickeln an irgendwelchen Backend-Systemen, das teilen dann die Männer unter sich auf.
1: Ja, ist die das, Frage, ob das die Realität ist oder ob das auch nur ein Klischee ist. Man müsste mal da wahrscheinlich auch eine Studie haben, wie das in der echten Welt tatsächlich aussieht. Weil zum Beispiel, mal, also bei uns es ist es ja nicht bei so. Bei uns ist es nicht so, bei nie, uns aber ist es ich, fast das Gegenteil sogar.
0: Tatsächlich, aber ich kann es ich kann's anekdotisch ähm, schon so sagen, dass mir Fälle bekannt sind, wo das passiert. Also zum Guten und zum Schlechten. Es muss ja jetzt nicht heißen, dass eine Informatikerin sich in der Rolle von einer Scrum Masterin jetzt nicht wohlfühlen würde. Ja, Kein, gibt es natürlich Fall. auch dass es, Richtig, das gibt es auch, aber es bedeutet de facto, dass, dass die tatsächliche Aufgabe einer Informatikerin in dem Falle jetzt nicht nicht äh, gewertschätzt wurde und das, denke ich, passiert schon
1: Aber ist jetzt auch die Frage, wenn jetzt eine Frau in dem Fall zu einer Scrum Masterin wird ob die dann deswegen die Branche verlässt Ja, okay ja, okay. Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, ist das sehr schwierig. Ähm, wir sind auf jeden Fall alle für mehr Frauen in der IT-Branche, ähm, wenn sie sich dazu entscheiden.
0: Also vielleicht auch eine Ermutigung, dass man sich als Frau durchaus auch in so ein MINT-Fach einschreiben sollte und es in der Regel heute auch überhaupt kein Thema ist, zumindest ja. im Studium. Und vielleicht schaffen wir es dann in fünf oder sechs Jahren, wenn euer Bachelor und Master dann fertig ist, dass sich die Kultur auch so gewandelt hat, dass Frauen sich wohler fühlen. Und ich ja. hoffe, dass es bei uns zum Beispiel so ist, dass Frauen sich genauso wohl fühlen können wie Männer. Ja, kommen wir zum Code der Woche. Genau. Mach doch einen Marker vielleicht. Ja, den mache ich jetzt tatsächlich. Ich ziehe einfach den hier rüber. Mir ähm, ist was Interessantes, was sehr Interessantes untergekommen. Und zwar ein Standard, den Microsoft tatsächlich vorgeschlagen hat. Und zwar geht der ein bisschen darüber hinaus. micro
1: Frontends. Fast. <lacht> Fast.
0: Also ihr, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr, ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Link in, in in eine WhatsApp schreibt, dass dieser Link dann so expandet. Und dann kommt da so eine kurze Überschrift oder ein News-Artikel auf Facebook und dann kommt da ein Bild und irgendeine kurze Zusammenfassung, ein Teasertext text und äh, die Überschrift. Und das ist ein Standard, den hat Facebook entwickelt. Ja. Und, ähm, dieser Standard äh, basiert darauf, dass man äh, so Open Graph Tags oben in den Meta-Bereich von, äh, von, einer, von einer Webseite reinklebt und dann wird der eben interpretiert. Und jetzt hat Microsoft einen weiteren Standard entwickelt, der nennt sich Adaptive Cards und der ist ähnlich, aber dynamischer. Zum Beispiel kann man da jetzt Wetterinformationen dynamisch ähm, updaten. Und das funktioniert über JSON und ähm, dieses JSON kann sich in Echtzeit ähm, aktualisieren und ich könnte jetzt zum Beispiel in WhatsApp Chat ähm, unseren Flug posten und der würde sich dann automatisch updaten.
1: Mhm, aber okay, ich habe das jetzt anders gelesen. Ich hätte jetzt gelesen, du baust so einen, ähm so eine kleine App und dann integrierst du die in die verschiedenen ähm, Applikationen mit rein. Das heißt sowas wie ein Add-on.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Add-on, so hast du es jetzt genannt, ähm, Microsoft nennt es ein Snippet von der UI, von einer beliebigen Quelle kommen kann.
1: Das heißt, aber stelle ich da einen Link bereit und der Link oder... Also wie muss man sich das nee, vorstellen? Es ist dann
0: schon so, dass das zum Beispiel aus dem Share-Sheet von deiner Wetter-App oder von deiner Flug-App
1: kommt. Genau, das heißt, der sendet dann einen Snippet an die App und dann genau, displayt sendet die App. Genau, der an die okay. App und
0: die würde dann in deinen Teams-Chat oder in deiner SMS, meine ich Das heißt, Leben, man, auch muss, man muss an diese
1: Schnittstelle quasi in, also seine App muss quasi an die Schnittstelle integrieren und dann kann man da irgendwas drüber scheren
0: Genau, also grundsätzlich muss praktisch WhatsApp und Facebook und wie sie alle heißen, die müssen jetzt erstmal diesen Standard implementieren, bevor es dann funktioniert, logischerweise. Ja aber wenn es dann mal implementiert ist, dann kannst du jetzt deine Karten dann plattformagnostisch von System A nach System B packen. Das ist letzten Endes sowas wie die Widgets, die wir heute hatten in der Keynote, ja. nur eben plattformagnostisch und ich glaube, das ist für Microsoft halt ganz wichtig, weil Microsoft halt jetzt keine Plattform hat außer Windows. Richtig. Also mobil sind die halt finden die halt nicht statt. Ja. Und wenn die ja, halt eigentlich smart Ey Leute, lass uns einfach einen
1: Standard implementieren, den muss Apple dann auch integrieren und dann sind wir auf deren Exakt. Plattform auch genau, also das ist
0: glaube ich die Idee dahinter. Ja, und deswegen, ich glaube
1: auch. deswegen ist das hier auch so mega offen alles, also weil Ja, das ist ja insgesamt auch das, das Mantra, glaube ich, von Microsoft. Wir machen keine eigenen Plattformen, die wir kontrollieren können, sondern wir machen einfach alles
0: so offen, dass alles überall funktioniert. Aber wir müssen auch sagen, wir haben gar keine Plattform. Aber das, das, spielt, ja, überhaupt, genau. das spielt überhaupt keine, keine Rolle. Also wir haben keine Plattform und deswegen wollen wir alles offen haben. Ja, ja, ja finde find ich. ich aber cool tatsächlich. Also ich finde es angenehm und ich finde es schön und ich bin gespannt, was daraus wird.
1: Ja. Dann kommen wir zum No-Code der Woche, den hast auch du ausgewählt und äh, etwas auf Apple TV Plus.
0: Tatsächlich und es kommt ja wirklich selten vor, dass ich irgendwas anschaue, Bewegtbild -Beweg anschaue <lacht> und ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt hast du dieses Apple TV Plus Abo, warum ich das habe, frag mich nicht. Irgendein, ich habe irgendwas gekauft, wo es dabei war, ich weiß schon gar nicht mehr was. Und,
1: und das erste, was du dir anguckst, ist eine dinosaurier Doku, genau. <lacht> Und zwar Prehistoric Planet ist der No-Code der Woche. Was was ist denn so toll daran?
0: Also Prehistoric Planet ist also erstmal, was ich nicht gut finde, ist, sie haben David Attenborough ausgegraben. Kennst du den?
1: Habe ich glaube ich schon mal gehört. Das ist ja. so
0: dieser Standard-Dokumentar. Ähm, Moderator und äh ich
1: dachte, ich dachte, der Standard ist, ähm, wie heißt er? You can see the stupidity in
0: the eyes of the chicken. Äh, Werner Herzog. Oder? Heißt er nicht Werner Herzog? Ja, richtig, aber äh. Werner Herzog, nee, tatsächlich an dieser Stelle nicht, sondern für den BBC ist es halt David Erdogan, ja, okay, weil okay. der irgendwie alles moderiert hat und hat so eine unglaubliche äh, Stimme, die alles irgendwie kommentiert und da wird irgendwie aus dem. Hey, aber aus Werner der, Herzog wäre viel geiler gewesen. Aus dem Herz ist er nicht tot, ich weiß es nicht. Nee. Aus der, nicht? Aus der Ja, ist traurig. Tot, der, der, wie heißt er denn? Der, der Kinski.
1: Ja, ja, der ist tot, ja. Klaus Kinski.
0: Ich bin verwirrt. Wir bleiben bei David Attenborough. Der Gute ist halt jetzt ernsthaft jenseits der 80. Und ich weiß wirklich nicht, ob man den jetzt noch unbedingt in kann Kamera.
1: Werner Herzog ist 79. Also ich bin boah. ein Werner Herzog Fan. Es tut mir leid, Leute. Aber kommen wir zurück zu deinem Punkt. Ja. Na,
0: also nein. Oh Gott, er ist 96. Heiliger er ist 96. Scheiß. Und äh, bitte, liebe, 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 liebes Apple. Warum? Vor allem, dass es am
1: 23. Mai rausgekommen das ist. Heißt, das hat er ja wirklich auch recently erst
0: vertont dann. Warum? Also lass den Arm, um, lass, lass ihn, doch. ihn doch mal in Ruhe. Lass den in Ruhe. Also er macht's auch gut und alles ist toll, aber ja, egal. Also das so als, als äh, Side-Effect, aber was da richtig cool ist, ähm, es ist wirklich eine ne, Tier-Doku über Dinosaurier.
1: Ja, gab's ja noch nie.
0: Ja, aber <lacht> es ist praktisch, also du kennst ja, man zeigt mal hier eine Fossilie, mal zeigt mal da das und hier eine Animation, hier irgendwie eine Landkarte, ja. aber das ist halt eine hundertprozentige Doku mit fotorealistisch animierten Dinosauriern. Keine echte Footage. Nee, leider nicht, Lukas. <lacht> Wie? Warum das nicht? Das macht's schon, also ich finde schon relativ cool.
1: Okay, das ist, das ist krass, wenn du das sagst. Also Leute, das, wenn er das sagt, dann bedeutet also man, das wirklich es was. Es ist
0: auch so leichte Kosten ein bisschen. Es ist so, auch für Kinder, denke ich, sehr gut geeignet. Und man man hat halt wirklich unglaublich schöne Bilder, computeranimierte Bilder von lebensechten Dinosauriern. Und das ist schon geil.
1: Okay, ja, muss ich mir mal angucken.
0: Also es ist halt, ist, man kann weiß man kann auch mal wegpennen und man kann mal Hä? in fünf Minuten was anderes machen. Das ist voll Okay. Ist das da Werbung davor? Nee, oder? Doch, es ist Werbung für einen anderen, oh für einen anderen Film auf, äh, Apple TV Plus. Stark. Äh, also, wenn ihr auch wie ich, Lukas <lacht> und ich irgendwie gratis Apple TV Plus habt, aus Gründen, die kein Mensch versteht, dann, äh, nutzt es doch und schaut euch, ähm, Könnt schaut ihr euch die Werbung Saudi angucken an davor? Und nennen einen 96-jährigen David Attenborough. Hören.
1: Der kommt ja nicht drin vor. Der chillt ja nicht bei den Dinos, oder? Ja. Ja. Gut, ich das war's sehen. dann auch mit einer der längsten Folgen gefühlt. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
0: Weißt du was, damit wir tatsächlich die längste Folge werden, lese ich jetzt nochmal die Aha. ritter die Rittertitel von David Attenborough. Rittertitel? Order of Merit Most Distinguished Order of St. Michael and St. George distinguished Order of the Companions of Honor Royal Victorian Order Most Excellent Order of the British Empire Fellowship of the Royal Society, Society of Antiquaries of London, Fellowship of the Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, Linnean Society of London, Zoological Society of London, Royal Scottish Geographical Society and Fellowship of the Royal Society of Biology.
1: Wenn er Herzog wäre trotzdem besser gewesen. Das war's mit diesem Podcast. Uh, ihr könnt uns folgen auf Socials, irgendwie schreibt uns eine E-Mail mit Feedback. CodeCulturePod auf Twitter, CodeCulture at uh, per Mail. Schickt uns Geld auf buymeacoffee.com slash CodeCulture. Bewerbt euch
0: bei uns Ins insbesondere, wenn ihr Informatikerinnen seid und zu den 10% gehören wollt, die im Business bleiben.
1: Richtig, uh, ihr seid cool. Uh, Happy Pride Month, wir supporten LGBTQ+ und ja, ciao Markus. Tschüss
0: Lukas. Werner Herzog ist viel cooler gewesen. Aber Werner Herzog hat der ist doch nicht, der ist doch nicht Mitglied vom Order of Merit. Das ist doch egal, aber wie der redet.
1: <lacht> das müsst ihr euch mal gehen, so eine Compilation auf YouTube. Das ist wirklich unglaublich lustig. Kein Ritter, nicht so gut.